0: Kicker Meets The Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Kicker Meets The Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: Da ist es schon wieder vorbei. Die Europameisterschaft... 2020, im Jahr 2021, ich kann das gar nicht mehr losgelöst voneinander sagen, und wir wollen darüber sprechen. Herzlich willkommen zur allerletzten Ausgabe zu diesem EM-Turnier. Mein Name ist Benny Zander. Mir gegenüber sitzt Alexander Schüder, der, glaube ich, erst seit zwei Stunden wach ist, weil er heute Nacht noch NBA-Finals kommentiert hat.
2: Einmal das und weil ich natürlich emotionalisiert von diesem Europameisterschaftsfinale gewesen bin und sowieso keinen Schlaf gefunden hätte. Schönen guten Tag in die Runde.
1: Und nicht nur Alex Schlüter ist heute zu Gast in diesem Podcast, sondern auch der Mann, mit dem ich die letzten Wochen relativ intensiv verbracht habe und durch die Taktikbrille auf das geguckt habe, gucken durfte, was bei diesem Turnier denn so los war. Manuel Baum. Hallo Manuel, ich freue mich sehr, dass wir dich hier für, unser, für unseren großen Rausschmeißer, für unser großes Fazit, für unsere Finalfolge gewinnen konnten. Schönen guten Tag. Hallo Servus. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf. Manu, ganz kurz, wie groß ist die Sorge, dass
2: seine Freundin arg eifersüchtig ist auf dich? Weil, also so also von wegen so viele schöne, intensive Wochen, das äh, habe ich Ihnen noch nicht über viele Personen auf dieser Welt sagen. Ja, und auch in der Tonalität und in
3: der äh, äh, Emotion, wie er es jetzt da gerade wiedergegeben hat. Aber die muss ich da kurz sagen.
1: Ja, komm, ich nehme ich nehme nehm direkt den nächsten Schläger. Also es ist tatsächlich, also viel Besser geeignet war ein Gast seltener, weil wir ja nicht nur zusammen diverse Spiele kommentiert haben, sondern weil du ja komplett im Analysetunnel seit vier Wochen warst mit Voranalysen und Analysen, die gebaut wurden und Nachanalysen und während Analysen, falls es dieses Wort überhaupt gibt. Also es hat, glaube ich, es gibt deutschlandweit nicht so viele Menschen, die mehr EM und auch ähm, vor, frühere Spiele der Teams gesehen haben, um da irgendwelche Muster draus zu erkennen. Und all das gießen wir jetzt rein und wollen über dieses Finale sprechen.
2: Ja, komm, vielleicht erklären wir das noch einmal, weil ich gerade schon interessiert selber nachgefragt habe. Manuel, du kannst ja noch mal ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Ihr beide habt, das wissen mittlerweile auch unsere Hörer natürlich, für Magenta TV diese EM begleitet. Benny als Kommentator, wie ihr ihn kennt, mit Leib und Seele am Mikrofon. Und du hast nicht nur regelmäßig mit Benny das Taktikfeed begleitet, also diesen besonderen Kanal, den es dann gegeben hat, wo ihr eben auch aus der Vogelperspektive auf die Spiele geschaut habt, um noch ein bisschen mehr Gesamtüberwachung um den taktischen Überblick zu behalten, sondern du hast daneben eben dann auch die Spiele taktisch betreut.
3: Genau, richtig. Also wir haben die Voranalysen gebaut für Jan Henkel, der sie ja dann im Fernsehen präsentiert hat. Das waren insgesamt 80 Voranalysen. Pro Analyse Brauchst ungefähr vier Stunden. Jede Analyse hat in der Regel so zwei Themen. Also da kommt einiges zusammen. Und dann eben immer in der Halbzeit eine Analyse und immer danach eine Analyse. Am Schluss ist man dann so bei 160 Stück, die man da so runtergerissen hat. Ähm ja und äh, ist natürlich schon interessant, weil es gibt ja so einen Spruch, ähm, auf dem Spielfeld sein und im Spiel sein ist ein Unterschied und eine EM e e anschauen und wirklich eine EM e dann zu analysieren ist ein Riesenunterschied, ähm, was man halt da so inhaltlich dann mitnehmen kann, was einem da so aufgefallen ist, weil äh, nur jetzt in Anführungszeichen das am Fernsehen zu sehen, aber tatsächlich in der Tiefe sich mit Filmen auseinanderzusetzen, das ist natürlich eine Fortbildung, die man da äh, genießen durfte in der Zeit.
1: Ja, und hat, sie hat ja viel geboten, diese ja. Europameisterschaft. Und
2: wir stauben jetzt das Wissen einfach noch, noch ab. So sind wir hier. Also alles, was in deinem Kopf an Analysen noch drin ist, bevor es dann für dich auch in die wohlverdienten freien Tage geht, das nehmen wir jetzt hier einfach nochmal mit. Und wie gesagt, ihr habt gestern ja das Finale ebenfalls in diesem Taktikfeed begleiten dürfen. Und äh, da bin ich mal gespannt, was euch aufgefallen ist und ob sich das dann mit meinen Notizen, die ich hier wie immer gemacht habe, komplett wieder. Ja, wir machen
1: das jetzt ganz einfach, weil ich weiß ja schon, äh, was er gesagt hat <lacht> zu diesem Spiel. Deswegen sitzen wir jetzt und ihr müsst euch das wirklich vorstellen, liebe Hörer. Manuel und ich sitzen auf der einen Seite des Tisches und steht wie in so einem Bewerbungsgespräch auf der anderen. Und jetzt sind wir doch mal gespannt, feiner Herr Schlüter, was denn so deine Meinung zu diesem Finale gewesen ist und wo denn da so die Feinheiten lagen? Komm, schieß doch mal los, Junge.
2: Ich äh, erwarte von dir, Manuel, dass äh, du im Laufe dieser, was werden wir so aufzeichnen, 60, 90 Minuten, dann äh, schon auch mal durchblicken lässt, wer von euch eigentlich den taktischen Überblick hatte und <lacht> wer es mal wieder hingekriegt hat. Sehr gut auszusehen neben den Leuten, die richtig Ahnung von Fußball halt. haben. Komm, wir reden über das Finale, nachdem wir ja schon ausführlich über die Halbfinals gesprochen haben, von denen wir ja begeistert gewesen sind, haben wir... Ein Finale erlebt mit dem Gewinner Italien. Auch da spoilern wir natürlich wieder nichts, weil ihr das alle längst mitbekommen habt. Es gab hier auf der Leopoldstraße einen Autokorso, der tatsächlich verhindert hat, dass ich pünktlich zu meiner NBA-Übertragung kommen konnte. Also zumindest zur
4: Vorbesprechung.
2: Ja. Das ist
1: immerhin aber nochmal ein, ein, ein sinnvollerer Autokorso als der. Erinnere dich an die Folge, als ich zu dir gefahren bin und ich in den Autokorso nach einem 2-2 gegen Ungarn von ein paar Deutschlandfans reingeraten Also, das ist ja. natürlich die Frage. Also was was, was mir ist.
2: übrigens aufgefallen ist, bevor wir jetzt wirklich taktisch reingehen, äh, du hast ein Problem als nicht beteiligter Autofahrer in einem Autokorso. Ich war dann wirklich irgendwann nervös, weil ich ja hier zu meiner NBA-Übertragung im The Zone-Gebäude kommen musste. Was gar nichts bringt, ist, wenn die Leute da im Weg stehen und die Kreuzung zustellen mit ihren Autos zu hupen. <lacht> Was ich normalerweise instinktiv machen würde. Ja, Jetzt haut doch mal hier ab. Nee, du bist in dem Moment einfach einer von ihnen. Das ist so mein Problem gewesen. Die Italiener spielen in der klassischen Formation 4-3-3. Ich habe natürlich auch, weil mit Spinazzola mal wieder der Außenverteidiger gefehlt hat, keine große
1: Überraschung gesehen. Habt ihr anderes erlebt? Bei den Italienern? Ja. Ne, das war so wie erwartet. Ne? Und äh, die große Überraschung gab es dann auf der anderen Seite. Und da äh, haben wir auch vor der Sendung schon dermaßen viel drüber diskutiert, mit noch zwei Analysekollegen von Manuel. Macht er das jetzt wirklich mit einer Fünferkette? Er hat ja Trippier für Saka reingebracht. Und dann wurde da diskutiert, macht das wirklich mit einer Fünferkette? Ist es situativ eine Viererkette? Er könnte es auch so spielen. Ich stand da nur daneben, da haben sich drei Fußballfreaks unterhalten und die haben da auf Zetteln rumgemalt, was das wie bedeuten könnte. Das war unglaublich spannend zu sehen. Und die Windessens war dann, es war auf dem Papier eine Fünferkette und gegen den Ball war es auch eine Fünferkette, aber wir haben es dann ja relativ früh schon in der ersten Halbzeit gesehen, äh, Trippier hat ja trotzdem unglaublich hoch mitgeschoben und dann hat es doch situativ immer mal wieder in so eine Viererkette, wie nennt sich das, gependelt?
3: Gependelt, kann man
1: ja, sagen. Okay,
2: mal, genau. Aber grundsätzlich, Manuel, warum Dreierkette von Southgate gegen diese Italiener?
3: Ähm... Also wenn man dann so ein bisschen die Statistiken noch dazu nimmt, ähm, sieht man ja bei den, bei den Italienern, dass sie die Mannschaft waren mit den meisten Konterabschlüssen, das waren fast zwei pro Spiel. Und ähm, ja, so eine Grundordnung wirkt eher ähm, ein bisschen tiefer, ein bisschen verteidigender, ein bisschen abwartender. Und ich glaube, dadurch konnten sie heute halt das eine oder andere rausnehmen, der Italiener, eben diese Konterfähigkeit. Und man hat dann schon gesehen, vor allem in der ersten Halbzeit, sie hatten echt Probleme, diese kompakte Grundordnung der Engländer zu bespielen. Ähm, plus das Tor natürlich hat dazu geführt, dass die erste Halbzeit ganz klar in Richtung der Engländer ging.
2: Ja, das ist natürlich das große Problem bei unserer Analyse. Also was so der komplette Plan der beiden Mannschaften gewesen ist, das ist fast nur zu spekulieren, weil dieses ganz frühe Tor natürlich alles
1: verändert hat. Es gab sogar vorher noch mal eine Ecke, ne? also du hattest sogar noch eine Standardsituation, aus der der Treffer entsteht. Aber la lass mich trotzdem, was wir, was wir diskutiert hatten, war im Grunde genommen, erstens, warum machst du das? Erinnere dich, wir haben vor dem oder nach dem Deutschlandspiel darüber gesprochen. Southgate hat es gegen Deutschland gemacht. Er hat es ansonsten im ganzen Turnier nicht gemacht mit dieser 3er Fünfer-Kette. Und davor hat er es in der Nations League zweimal gegen Belgien gemacht und ich glaube noch gegen Irland und Island, aber zumindest gegen die dicken Brocken, die sie sonst im Turnier nicht hatten, bis dahin. Sie hatten ja den viel leichteren Baum, um da durchzugehen bis ins Finale. Er hat es gegen die dicken Brocken gemacht, gegen Deutschland und jetzt gegen Italien. Das war Gedanke Nummer eins. Und Gedanke Nummer zwei, das habe ich dann nämlich äh, dich auch direkt gefragt, Manuel, ne? was macht das jetzt? Mit der Ausgangslage dieses Spiels, weil jetzt habe ich mich mal kurz versucht, ich war da ja noch nie drin, du, du bist in Profikabinen unterwegs, was, was verändert das vor allem in, in der Gedankenwelt der Italiener und ich habe mich dann dazu hinreißen lassen zu sagen, okay, der Mancini muss sie doch jetzt nur anpieksen, der muss doch nur sagen, guck mal, die machen sich für uns in die Hosen, die wechseln das System, die haben einen Mann mehr da hinten drin, die passen sich uns an, wir spielen unser Ding durch und denen flattern jetzt schon die Nerven vor dem Spiel hat man gedacht, ist natürlich dann komplett anders in diesem Spiel gekommen. Aber das sind ja so Gedanken, die man dann mal anstellen kann. Ne? Wie, wie, wie nutzt vielleicht ein Trainer auch sowas? Weil das ist, kann ja auch eine Steilvorlage für ja. dich als Coach sein.
3: Ja. Nur wenn du dann die Geschichte des Turniers siehst und dann auch das Thema Anpassung gegen Deutschland äh, und dann eben, also da haben sie ja dann auch mit Fünferkette gespielt, mhm. die Engländer, ähm, ist es schon was, wo du dann als Italiener nicht so zwingend auffassen würde, sagst du Mensch, die passen sie brutal an uns an und wir brust raus, sondern also da steckt schon Plan dahinter. Das finde ich ganz interessant. Und auch aus Sicht der Engländer, dadurch, dass sie schon ein Erfolgserlebnis mit dieser Umstellung hatten, glaube ich, konnten sie mit einer ganz anderen Haltung in das Spiel gehen. Uh, obwohl sie angepasst haben. Mhm. Weil das ja dann schon was wieder ist und das ist ja was, was in dem, in dem Turnier eigentlich Wahnsinn war, vor allem in den Halbfinalen und Finals. Die Top-Nationen haben Anpassungen betrieben. Ja. Ja. Und, und das ist ja eigentlich... Also Ein Spiel ist nicht mehr stetig von äh, der ersten bis zur letzten Minute und das läuft immer gleich. Sondern es wird unfassbar viel verändert durch Trainer, ähm, indem das die Systeme verändern, durch Spieler, die dann Positionen anders interpretieren, weil sie vielleicht in ihrem Naturell etwas offensiver ausgerichtet sind. Also die Wirksamkeit von Taktik auf Leistung des Gegners war wirklich überdurchschnittlich, finde ich, in dem Turnier. Ja. Ja. Ähm, und es gab finde ich, nur eine Mannschaft, die ähm, da wirklich auch schwierig zu greifen war und das waren die Spanier. Die waren extrem schwierig zu greifen aus Sicht der Defensive. Mhm. Aber selbst die haben sie gegen ähm, die Italiener in der Form angepasst, dass sie auf einmal mit einer falschen 9 gespielt haben. Ja, ja.
2: Das sollte übrigens in diesem Finale auch noch ein großes Thema werden, da kommen wir später drauf Wobei zu sprechen. Wobei die
1: Engländer ja eigentlich äh, klassisch, wenn die, wenn, die, wenn die mit Harry Kane als falscher 9 spielen, also das ist ja fast gar nicht so richtig zu, zu, zu bekommen zeichnen eigentlich, was das für eine Art Stürmer ist. Für den könnte man fast einen neuen, neuen Begriff irgendwie einführen.
2: Ja, also falsche Neuen, finde ich, würde dann bei ihm zu weit gehen. Ähm, aber natürlich ist er ein spielender Mittelstürmer.
1: Ja, ähm, genau. Ja. Das passt, das, das trifft es ganz gut. Also, es, es aus der Ecke für die Italiener, ganz früh im Spiel, ähm, entsteht dann über Umwege ein Ball hinten raus von Sean, eine wunderbare Verlagerung von Harry Kane, der da eben nicht vorne im Zentrum äh, ist, sondern sich fallen lässt, die Seite aufmacht, auf Trippier, der ist auf der rechten Seite frei. Und dann können wir kurz drüber sprechen, was da passiert, warum der auch so gemütlich flanken kann. Denn da geht ein, da geht einem Trainer, glaube ich, das Herz auf. Er wird hinterlaufen. Der, der ihn eigentlich stellt, Amazon, muss auch so halb spekulieren, dass auf den hinterlaufenden Engländer durchgespielt wird Richtung Grundlinie. Geht nicht ganz auf den Flankengeber drauf. Trippier ist so rechts an der 16er-Ecke. Und dann kommt Chiellini noch mit hin, ist aber ein bisschen spät dran. Deswegen gibt es keinen wirklichen Druck auf den Flankengeber. Und der kann im Grunde genommen gucken, gucken, gucken. Und Trippier schlägt ja auch nicht umsonst die ganzen äh, Standards. Der hat natürlich einen feinen rechten Fuß. Guckt und Sean ist durchgelaufen. Und äh, im Grunde genommen verschiebt sich bei den Italienern alles nach draußen. Ähm, Ball dann hinterlaufen, du musst noch mitgehen und so kann Sean am langen Pfosten einlaufen und ist im Grunde genommen von gar keinem abgedeckt, kommt im Rücken reingelaufen, keiner hat ihn irgendwie so richtig auf der Rechnung, weil sie alles erstmal so nach drüben auf die Ballseite geschoben hatte. Trippier kann gucken, flankt den Ball genau, maßgenau dahin, den muss Sean dann auch erstmal so treffen, wie er ihn trifft, so halb Dropkick mit dem linken Fuß, zack rein, ganz frühe Führung für die Engländer.
2: Ja, Manuel, ich habe versucht hier in diesem Podcast zu etablieren, dass wir erstmal über das Positive reden, bevor wir dann natürlich nochmal auf die Fehler der Italiener schauen. Mhm. Das ist das, was dieses System natürlich positiv bringt. Das kennen wir von der deutschen Nationalmannschaft, die hohen Außenverteidiger.
3: Genau. Ähm, und wenn du dann noch die anderen Spieler dazu nimmst, die Offensiven der Engländer mit äh, Mount Kane äh, und Sterling plus die hohen Außenverteidiger, kommt man auf fünf äh, Spieler, die vor der gegnerischen letzten Abwehrreihe, also vor der Viererkette stehen. Und wenn man jetzt das gedanklich und ein bisschen zu Ende spinnt und man stellt sich vor, okay, es passieren Spielverlagerungen wie vor dem Tor, dann wären es natürlich extrem lange Wege, vor allem für die für die Außenverteidiger, weil sie dann immer pendeln müssen zwischen äh, Sterling beispielsweise und dann im hohen Trippier. Ähm, und wenn dann noch einer hinterläuft, äh, dann wird es ganz kompliziert, weil dann kommt sogar noch ein sechster Spieler in die Ebene dazu. Und so spielen die da extrem mit Spielerzahlverhältnissen die aber wirklich im ersten Schritt mal durch die Grundordnung einfach vorgegeben sind.
2: Ja, Viererkette gegen mindestens fünf auf der letzten Linie. Ja. Die Portugiesen rechnen heute noch nach, was da genau. eigentlich der Fehler das ist. Das haben wir gesagt. Wir haben, das, wir haben das dann während <lacht> der
1: ersten Halbzeit gesagt. Es hat mich auch total daran erinnert, wie die Deutschen gegen Portugal das immer wieder ausgenutzt haben. Mit ihren fünf, bei uns waren es dann Kimmich und Gosens, die vorne die drei unterstützt haben und die Portugiesen hatten ihre Viererkette. Ist ein Tor, das hätten
2: wir genauso erzählen können gegen, ja, genau. gegen Portugal. Ne? Mit, ja. mit Gosens dann am Ende dieser Kette und vorbereitet von rechts von, von Kimmich. Ich fand den Lauf von Kane zusätzlich interessant, der mit einem sehr guten Timing in die gefährliche Zone reingegangen ist. Natürlich, und dann kommen wir jetzt auch zu den Fehlern der Italiener, gerade die Taktik Praktisch so gut geschulten Italiener dürfen dieses Gegentor natürlich so nicht fangen. Aber so früh ja, im Spiel, ausgerechnet ab, die. Aber ein, ein Kane hat interessanterweise ein, ein Timing bei diesem aggressiven Lauf in Richtung 5-Meter-Raum, dass die Italiener ihn ernst nehmen müssen. Geht gar nicht anders. Das ist, äh, das ist eben einer, den du da logischerweise verteidigen musst. Und Rechtsverteidiger Di Lorenzo, du merkst es total, macht den Schritt zu ihm hin. Und das ist fatal, weil er diesen hohen Außenverteidiger auf der anderen Seite schon nicht auf der Rechnung hat. Trippier bedient den natürlich auch super. Aber ist es grundsätzlich das größte Problem bei der Aktion aus italienischer Sicht, dass sie sehr aggressiv, also nee, das ist das falsche Wort, dass sie sehr stark auf die Beiseite verschieben, ohne aber so richtig Druck auf den Flankengeber zu machen?
3: Ich ähm, mal ganz kurz zu Kane, weil ähm, der ist ja auch der, der das Tor mit initiiert indem er die Spielverdauung macht. Und das war in der, in der Hälfte, in der eigenen Hälfte. Und dann hat er es oft, normalerweise in dem Turnier selten geschafft, wenn dann mhm. äh, außen mit Tempo die Durchgang sind, dass er es in die Box reingeschafft mhm. hat.
1: Da hat er es geschafft, ja. und Da hat er es geschafft. Ja.
3: Und dann kommt der zweite Punkt dazu, der wirklich dann schwierig ist für eine Verteidigung. Ein Spieler, der sich in der Ausgangssituation auf einer anderen Ebene befindet, sprich auf eigentlich der Ebene, wo er verlagert, wo der Sechser für ihn verantwortlich ist, wechselt auf einmal in die Ebene der Innenverteidiger mhm. und in dem Moment, wo die Verlagerung ist, ist er gedanklich nicht im Kopf der Innenverteidiger und jetzt kommt er auf einmal und dann geht's los, Übergabe, Übernahme Probleme, dann äh, das Thema Bezugspunkte hat man ja sehr, sehr häufig ähm, das ist so ein klassisches Problem im Fußball, dass der Innenverteidiger logischerweise ballorientiert immer Richtung Ball schaut und auf einmal merkt er, mein eigentlicher Gegenspieler Kane kommt aus einem anderen Winkel. Und jetzt pendelt der die ganze Zeit, Ball, Kane, Ball, Kane, Gedanklich, Ball, Kane, ne? ja, ja, ja. Und, aber auch mit dem Kopf. Und noch spannender ist, der letzte ähm, Punkt, wo er hinschaut, ist immer der Ball. Und wenn Kane ihn in dem vorletzten Moment, wo er nochmal einen Kane sucht, ihn einen Laufweg anbietet, den er dann aber kurz abbricht, dann wird es brutal schwierig. Und ähm, das ist schwierig für die Innenverteidiger dann gewesen, das zu verteidigen. Und ähm, ich würde eher, das, wie du gerade schon gesagt hast, positiv sehen, was die Engländer gemacht haben, weil die, die Italiener konnten fast gar nicht. Doppelsituation am Flügel, 2 gegen 1 gegen Emerson. Wer hilft ihm? Ja, ein Innenverteidiger. Durch das Rausschieben des Innenverteidigers müssen die anderen zwei im Zentrum weiterschieben. Ähm, und dann wird es irgendwo logisch, dass dann der lange Pfosten ausgeht.
1: Interessant ist, durch diesen Pass, also Shaw, der das ja selber mit einleitet, mit seinem Ball hinten raus, ist Verratti zum Beispiel, ich habe nochmal drauf geachtet, ist überspielt. Das heißt, der kann auch nicht mehr als einer der zentralen Mittelfeldspieler mit unterstützen, weil der ist wirklich noch an der Mittellinie, als gefühlt, als dieses Tor fällt. Der fällt raus. Sterling, müssen wir auch noch erwähnen, hat nämlich auch einen guten Laufweg noch in den 16er mit reingemacht, hat dann glaube ich Bonucci gebunden oder so, also der musste sich mit dem beschäftigen. Mhm. So und hat so hat jeder irgendwie was zu tun gehabt. Und dann mhm. Einfach sind wir wieder bei Spielerzahlenverhältnis. Am langen Pfosten kommt Jean, keiner läuft mit ihm mit. Zack, bumm. Du, du hast ja recht, das ist wirklich richtig gut von den Engländern gemacht. Das ist mal wieder so eine Phase gewesen. Sie hatten es davor im Spiel gegen Dänemark. Ich erinnere mich, gegen Kroatien war das auch so, wo sie richtig mit Feuer auch rauskamen. Und äh, da, da, da geht der Plan natürlich optimal auf. Also ganz im Ernst, wenn du nach zwei Minuten in einem EM-Finale in Führung gehst, viel besser geht es ja nicht.
3: Ich finde, dass es nur einen Spieler hätte äh, gegeben, der Italiener, der das Tor verhindern hätte können. Aber das liegt dann ein bisschen an der Grundordnung, dass es für den extrem schwierig wird. Und das wäre der Sechser gewesen. Mhm. Weil der, weil wenn man sich vorstellt, kilini schiebt nach außen, wo steht er denn dann meistens? Hinter seinem Außenverteidiger. Ja, und aber der Typ hier kippt ja so ein bisschen nach innen ab, dass er flanken kann. Und meistens hast du dann einen Sechser, der aus dem Zentrum kommt und genau dann zum Doppeln rausgeht. Nur mit dieser einfach Sechs, die ja am Anfang auf der anderen Seite stand, der schafft es läuferisch gar nicht darüber. Ähm, deswegen nochmal, tolle Aktion der Engländer und unfassbar schwierig dann einfach zu verteidigen.
2: Ja. Und du hast es kurz angedeutet, die Abnahme von Luke Shaw, Boah. also den muss man auch erstmal so treffen.
1: Beste Grüße an José Mourinho. faul übergewichtig, nicht den höchsten IQ, hat er gesagt <lacht> über ihn. Öffentlich hat er sie an ihm abgearbeitet und äh, ja, der haut dann das 1-0 rein. Perfekter Start für die Engländer und Generell hat das dann befeuert eine sehr gute erste halbe Stunde der Engländer, muss man wirklich sagen, da kamen die Italiener, wir haben uns dazu hinreißen lassen, zu sagen, das ist bislang in diesem Turnier nur den Spaniern gelungen. Dass die Engländer es dass die, dass die das schaffen, dass die Italiener nicht zur Entfaltung kommen. Mhm. Dass sie dann auch so ein bisschen genervt wurden plötzlich. So dieser Team Spirit, den wir ja im Turnier immer wieder auch herausgehoben haben. Ne? Dann war Insigne mal sauer auf Immobile. Dann hat mal das nicht funktioniert. Dann gab es da ein Missverständnis. Die erste halbe Stunde von England, Chapeau, muss man sagen. Und da ist dann der Plan von Southgate auch aufgegangen, auch mit Trippier da draußen. Sie haben nicht viel weitere große Chancen sich herausgearbeitet, aber sie haben haben den Italienern in dem Moment in den ersten 30 Minuten ihre Stärken genommen, haben richtig, richtig gut
3: gespielt. Ein Torschuss erste der Halbzeit.
1: Ja. Genau, ja.
2: Aber da kommen wir dann ja zu dem nächsten Thema. Das finde ich schon wichtig, wenn wir über die Grundordnung bei einer Mannschaft wie England reden. Southgate entscheidet sich für die Fünferkette. Wir haben alleine jetzt, wenn es um die Vorwärtsbewegung geht, bei diesem Tor gesehen, was große Vorteile sind mit diesen Außenverteidigern, die wir aus der dfb 11 dann eben auch kennenlernen durften. Aber du hast ja bei so einem System dann mit hergebracht auch immer schwächen. Ansonsten würden alle dieses System spielen. Und zwar in jedem Spiel gegen jeden Gegner. Wo hast du die bei dieser Aufstellung? Das ist ja eher in den zentralen Räumen, in den Zwischenräumen. Und ich finde, das ist Italien erstaunlich schwach gelungen. Ja. Wenig gelungen in dieser ersten Halbzeit. Gerade auf diese Zehner-Ebene zu kommen, das ist eigentlich eine Qualität gewesen. Wir kommen dann auf die zweite Halbzeit zu sprechen, mhm. wo es mit einer Umstellung funktioniert hat. Jorginho, du hast gerade den Sechser angesprochen, der hat schon im Spielaufbau, niemand dirigiert so viel wie Jorginho im Weltfußball im Moment, die beiden neben sich, also Veratti und den relativ schwachen Barella, immer wieder versucht, so zu positionieren, dass zumindest mal im Spielaufbau Räume besetzt wurden, also Zwischenräume. Ne? Der hat sehr, relativ zentral gespielt, wenn beispielsweise Bonucci oder Chiellini den Ball hatten, dann hat England die Jungs mit den entsprechenden Offensivleuten angelaufen. Und er hat Barella und wer hat die mehrfach, während der Ball im Spiel war, gesagt, du kommst hier ran, weil dann ist hier dieser Raum, also quasi, <lacht> quasi halb links von den drei Engländern, die dann angelaufen haben, du kommst hier ran. Er selber war gar nicht anspielbar. Aber auch das hat Italien so nicht hingekriegt, wie sie das über das komplette Turnier eigentlich immer gelöst haben. Und wie gesagt, eine Ebene weiter vorne waren noch viel weniger
1: Und dann kam noch dazu, was ungewohnt war aus italienischer Sicht, in diesen ersten 30 Minuten oder generell fast in der kompletten ersten Halbzeit, viele technische Fehler von der Mannschaft viele falsche Entscheidungen im letzten Drittel, eine Ballannahme, die unsauber war, ein Pass, der in den Rücken gespielt war. Also das hat alles, diese Rädchen haben nicht so ineinander gegriffen. Auch das haben wir im Turnier vorher selten so von ihnen gehabt. Was hatten sie in der ersten Halbzeit? Sie hatten das Ding von Chiesa, der sich einmal da durchtankt, obwohl Declan Rice nun wirklich alles versucht, ihn irgendwie zu faulen. Das war eine Einzelaktion. Ne? Aber es gab nicht aus dem Spiel heraus, aus dem Spielfluss heraus der Italiener, irgendwelche Chancen, weil sie selten in die Räume gekommen sind. Es wurde dann nach einer halben Stunde besser, aber da gab es dann trotzdem auch immer noch zu viele Unsauberkeiten in diesem Spiel.
3: Ja, und ich finde, sie hatten halt wirklich keine Lösungen. Ja. Und das ist dann schon interessant, aber in, bei äh, Spielen, wenn eine Mannschaft mit nicht dieser Selbstverständlichkeit reingeht oder spielt, die sie normal hat, dann passieren auch richtig guten Mannschaften technische Fehler, mhm. weil sie sich dann auf andere Sachen konzentrieren, wie jetzt die, die Ausführung und das kann man glaube ich ganz gut nachvollziehen, wenn man nachdenkt und nachdenkt und nachdenkt und dann geht da irgendwo was zu und dann spielt man einen Pass ohne Überzeugung und dann landet der irgendwo ganz woanders ähm, und das haben die, äh, die Italiener wirklich in der ersten Halbzeit nicht hinbekommen, ähm, die Räume zu finden, die äh, Spielerzahlenverhältnisse so auszuspielen, jetzt, wenn man Rice und Phillips nimmt, das sind zwei äh, gegen Jorginho, Barella und Verratti, das sind drei, mhm. wie schaffen die Italiener das, dieses 2 gegen 3 auszuspielen? Und auch das haben wir ja äh, dann mal kurz herausgestellt, ein Riesenfaktor war Kane, der einfach immer es gut hinbekommen hat, Jorginho in seinen Schatten zu stellen mhm. und dadurch war er nicht
2: anspielbar. Genau. Das meinte ich auch mit dem, was dann Jorginho gemacht genau. hat. Ja, dann müsst ihr unterstützen. Ja, und, ja. und da haben dann Barella und Verratti, finde ich, erstaunlich wenig Verantwortung übernommen. Also du hast nicht das Gefühl gehabt, okay, hier, ich bin die Lösung. Spiel, spiel mich an, um dann eben diese eine Ebene weiterzukommen, um überhaupt mal in diesen gefährlichen Raum zu kommen, weil auch in Insigne und Immobile sowieso natürlich dann echt abgeschnitten ja. waren. Chiesa ist dann am ehesten derjenige, der auch mal mit Raum vor sich was lösen kann. Das haben wir einmal erlebt und dieser Abschluss mit links, also... Ich weiß nicht, wo er den hergeholt hat. Ich glaube, der hätte, das der, also wäre das 1-1 gewesen. Ich glaube nicht, dass Pickford da runtergetaucht mhm. wäre, wenn der eben aufs Tor gekommen ja, wäre. Pickford war in dem Moment Aber das ist dann auch der Einzige, der da noch für Gefahr sorgen kann, weil sie es überhaupt nicht geschafft haben, das ja. Spiel in die gegnerische Hälfte also über, über, über mehrere
1: gefährliche Minuten zu verlagern. Ja, Pickford war in dem Moment wahrscheinlich schon wieder damit beschäftigt, sich über die Vorderleute zu beklagen. <lacht> das, also, also, das, das war nicht übrigens bei ihm auffällig. Da, ne? würde ich da, ich da, da möchte ich den Trainer einmal, ja, ja. einmal hören. weil
2: Also England führt früh und es gibt einen auf dem Feld, der permanent am Gockeln ist. Und mhm. das ist der Keeper der Engländer. Ja,
1: und der auch irgendwie dadurch so ein bisschen, ich weiß nicht, selber Unsicherheit ja, ausstrahlt ja. und auch so Unruhe in die Mannschaft Ja, und er ne? total negativ ist. Klar,
2: genau.
3: man hat immer das Gefühl bei Pickford, dass der so so hippelig ist, ja. äh, das ganze Spiel. Überdreht. Ja, ja. so überdreht oder äh, keine Ahnung, dass er 15 Gedanken irgendwie im Kopf hat und dann äh, gar nicht weiß, was er da, wie er kommuniziert soll. <lacht> und er hat halt äh, unfassbare Körpersprache, die ja wirklich Wirkung hat. Ja. Ähm, klar, weißt du dann als Mitspieler schon zu nehmen, aber irgendwann nervt's. Ähm, aber als Gegner, wenn du siehst, der Torwart äh, hampelt das herum, dann denkst du, ah, ja, so stabil werden die jetzt nicht sein, wenn der da äh, so rumschreit die ganze Zeit.
2: Ich fand es enorm auffällig, Krass, gerade was? natürlich, ja. weil es für die Engländer ja eigentlich gut gelaufen ist und auf dem Platz, also Rice, äh, ihr werdet es ausführlich besprochen haben, wie die das in der Mitte zugearbeitet haben. Die beiden, B beeindruckend. Die beiden Gäule da, ne? ja, also also und, Rice und, und, und Phillips. Und dann ja. im richtigen Moment auch mal von der Dreierkette einer mit nach vorne, um Insini oder wen auch immer da dann eben durchzudecken. Also alles gut, nur der Pickford. Hat permanent <lacht> rumgeschrieben. Ich hatte wirklich das Gefühl, der hatte auch Situationen in der, in der Anfangsphase, dass er quasi geschrien hat, ich habe jetzt seine Wörter nicht verstanden, aber jetzt, und, und seid voll da und wacht auf und, und um ihn herum waren alle völlig wach, weil dieses Stadion <lacht> naja. getobt hat. Er musste das irgendwie rauslassen. Hättest du dir den zum Beispiel in einer Halbzeitpause als Trainer zur Seite Aber genommen? das war ja im
1: ganzen Turnier schon so, ne? Bei ihm. Also er, aber gestern fand, also gestern fand ich es brutal extrem. krass.
3: Wahrscheinlich hat es was mit der äh, in Wembley äh, ja, EM-Finale ja. und wir müssen das Ding jetzt reißen und dann überpacet man halt teilweise. Ähm, das kann dann schon sein, aber also es gibt ja da zwei Möglichkeiten. Entweder hast du eine gestandene Mannschaft, wo dann einfach einer hintergeht und sagt, jetzt mal Lass uns mal machen. Und, ja, oder du schickst halt mal einen Torwarttrainer hinter äh, und sagst, mhm. jetzt mal bitte ruhig. es ja, war ja wirklich für jeden zu erkennen, wie der da bei jedem Ding aus dem Sattel gegangen
1: ist. Ich habe diese Geschichte hier in diesem Podcast schon mal erzählt, wie ich von den eigenen Mitspielern, als ich neu in der zweiten Herren zusammengefaltet wurde, dass ich jetzt mal die Klappe zu halten habe mhm. für fünf Minuten. Und das war wohlgemerkt eine andere Wortwahl, als ich sie jetzt gerade gewählt <lacht> habe. Äh, das haben die Engländer nicht gemacht. Eine Sache muss wir noch dazu sagen. Wir hatten uns Pickford vorher auch, Torwartduell hatten wir klare Vorteile für die Italiener ausgemacht weil der auch nicht stressresistent ist, wenn er angelaufen wird. Das hat er in dem Spiel, zumindest in Halbzeit auch noch, hat er häufig besser gemacht. Seine Bälle hinten raus kamen besser an den Mann. In der Voranalyse hat man ganz viele Szenen gesehen, der hat das Ding irgendwo hingeknüppelt. Teilweise war noch nicht mal ein Gegner da, um ihn anzulaufen. Und er hat das Ding irgendwo weggeflackt, obwohl er ihn einfach nur hätte querschieben müssen. Da hat der Donnarumma eine bessere Entscheidungsfindung und ist da auch stressresistenter. Das hat er aber zur Ehrenrettung jetzt, nachdem wir ein bisschen auf ihn eingedroschen haben. Das hat er besser gemacht in diesem ja. Spiel. Mhm. Hat
2: in der zweiten Halbzeit, als er dann mal richtig geprüft wurde, ja auch tolle Paraden ja, gezeigt. Klar, also da, da werden wir später sicherlich auch noch drüber sprechen. Aber das war... Das war total auffällig fand ich fand ich verrückt es gab zum Beispiel eine Szene da haben sie sich kurz neben ihm positioniert also beide beide Verteidiger ich, ich glaube in dem Fall Stones und Maguire und er entscheidet sich dafür das Ding langzuschlagen zu schlagen und schreit die an dass die jetzt bitte nach vorne gehen sollen und und sie gucken ihn an und sagen, ja ich sehe okay aber wir müssen jetzt übrigens auch nicht nach vorne sprinten weil wir 1-0 führen seit äh, seit Minute 1, ähm, vielleicht guckst du dir das Video nochmal an war cool äh, so das ja, ist irgendwie oh, bei dir noch nicht
3: angekommen oder die neue Situation dass mein volles Stadion wieder ist und es einfach mal lauter ist ja. also, also es ist, das ist
2: wie, wie der Chef, der in so einer Krisensituation anfängt rumzubrüllen. Jetzt bleibt mal alle
1: ruhig, wir müssen jetzt coolen Kopf bewahren. Ja, genau. Oder alternativ, auch das habe ich schon erlebt, auf einer Party, die nicht in Schwung kommt, wenn einer in den Raum kommt und ruft Stimmung! Das vererbt es ja, meistens ja, auch. Es hat gefehlt,
2: dass Pickford noch so, noch so ein bisschen Lametta dabei hat und, und die Verteidiger damit beschmeißt. Naja, es ist ja trotzdem mit dem positiven Ergebnis in die Kabine gegangen. Genau. Übrigens, eine Sache äh, will ich noch erwähnen zu dieser Grundformation. Du hast natürlich auch diesen zentralen Mann opfern müssen. Also, du hast ja gesagt, anders gespielt. Ein Mount dann mehr über den Flügel mhm. anstatt auf dieser Zehnerposition Das hat Sterling ein paar Mal sehr gut gemacht in der ersten Halbzeit, dass er in diesen Raum reingekommen ist, um den Verteidigern oder auch mal Pickford-Lösungen anzubieten. Das war jetzt nicht flächendeckend über 45 Minuten in der ersten Halbzeit so. Ansonsten wären die Engländer auch deutlich dominanter aufgetreten. Aber der hat die Räume gefunden, die auf der
1: anderen Seite Insigne und Co. nicht gefunden ja, haben. der hat tolle erste Halbzeit gespielt. Kane, tolle erste Halbzeit gespielt. Rice und, und Phillips fantastisch wieder im Zentrum dort. 0-0 zur Pause. Wir haben ein bisschen gerätselt, was passiert jetzt. Ich glaube es stand 1-0, aber, äh, aber vielleicht bist du da mit
2: Pickford auf Linie, dann verstehe ich das alles auch ein bisschen -0 besser.
1: 1-0 zur Pause. Stimmung! <lacht> äh, und wir haben ein bisschen gerätselt, was passiert jetzt. Mancini hatte ja äh, gegen, gegen Spanien dann schon klar direkt ab der 46. Äh, Busquets versucht aus dem Spiel zu nehmen, also eine Umstellung vorgenommen. Jetzt war es noch so, er hatte kilini ein bisschen anders positioniert, im, äh, wenn sie den Ball hatten, ein bisschen höher positioniert, aber er hat noch keinen personellen Wechsel vorgenommen in der Pause, dafür hat er sich noch zehn Minuten Zeit gelassen. Dann kam Cristante für Barella, der hat richtig gut funktioniert, dieser Schachzug, und dann kam Berardi für Immobile. Ähm, ich glaube, eine Minute auseinander waren diese beiden Wechsel. Und dann gab es die Umstellung und dann war auch bei Italien falsche 9 angesagt.
2: Und da muss ich erstmal sagen, das ist für mich einer der Boss-Moves dieses Turniers gewesen. Also das möchte ich gerne mal hier erleben, dass ein Jugi Löw im EM-Finale, das wir nun leider nicht erreicht haben, beim Stande von 0 zu 1 den Mittelstürmer rausnimmt und stattdessen nochmal einen für den Flügel bringt. Dadurch war eben klar, Insigne wird die falsche 9 spielen. Wie gesagt, beim Stand von 0 zu 1, du musst ein Tor schießen und der Typ, der eigentlich Hauptjob Tore schießen hat, wird auf die Bank ich geholt. Ich habe im
1: Kopf, dass, dass ich nenne ihn jetzt einfach mal Karl-Heinz auf Sylt im Urlaub ist und seinen Segelschuh vorne in den Fernseher wirft, <lacht> wenn Yogi Löw das machen würde.
2: Ja. Aber Aus Trainersicht,
1: Insignia, ne? Ne? Aus Trainersicht, was war der Hintergedanke mit Insigne dahin?
3: Dass er, also er hat ja noch eine äh, Umstellung vorgenommen. also Sie haben ja dann nicht mehr mit einfach 6 und Doppel 8 gespielt, sondern Doppel 6, 10 und dann in davor davor. Und was halt für ja, so Innenverteidiger wie Stones und McGuire wirklich ekelhaft ist, mhm. wenn die keinen direkten Gegenspieler mehr haben, der einfach bei ihnen steht, sondern der, wie haben wir immer gesagt, so wegschwimmt. Mhm. Der dann mal nach links, mal rechts dann sehr nah an den beiden Sechsern, äh, Rice und, und, und Phillips dann teilweise im Rücken rumturnt. Äh, und muss man dann auch sagen, äh Bonucci teilweise, der hat dann die Bälle da schön reingeschnalzt ja. äh, in den Raum und ähm, dieser, dieser Move, diese Umstellung ähm, hat dazu geführt, dass sie einfach viel mehr ähm, Spielanteile hatten, viel besser ins Spiel gekommen sind, aber jetzt gar nicht großartig finde ich, dass man einen unfassbar taktischen Schach, Schachzug hingelegt hat, sondern er hat einfach eine Möglichkeit gewählt, dass er sagt, ich nehme einen Stürmer raus, der seine Rolle auf die Art und Weise A interpretiert, ich tue einen hin, der genau die gleiche Position aber auf B interpretiert und hat nur durch den Wechsel einer Person auf einer Position es geschafft, die Statik beim Gegner ins Wanken zu bringen.
1: Und plötzlich wirkte das alles viel sicherer. Also Kesa ging dann auf die linke Seite, auf der er Insigne gespielt hat. Berardi war dann rechts. Und du hattest Cristante, den du angesprochen hast, der immer wieder diese Wege vorne auch mit reingegangen ist. Also wenn der Insigne entgegenkam, Cristante tief, Bonucci hat immer direkt geguckt, kann ich den schicken? Also diese Läufe von äh, Brian Cristante, der bis dato, der Mann von der Roma, bei dem Turnier jetzt auch keine Riesenrolle bei Italien gespielt hat, aber hat auch... Gefruchtet, das ist aufgegangen. Also tak taktisch ja,
2: aber das wäre jetzt so der erste Punkt, bei dem ich dir dann ein bisschen widersprechen würde. Ich finde, Christante hatte einige Mängel im Aufbauspiel. Also der hat technisch am meisten gucken lassen in der zweiten Halbzeit. Ich finde, da gab es so zwei, drei Situationen, wo ich dachte, uiuiuiui, ui, 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 da, ähm, da, da, da fehlt dann einfach die Qualität. Ich meine, man muss bei den Italienern ja grundsätzlich schon mal sagen, dass die Europameister werden, obwohl sie Verletzungspech haben auf, auf, auf höchsten, wichtigsten Bin Positionen. Zoller, ja. Na, das, ist ja, das ist ja noch mal eine zusätzliche Betonung wert. Aber klar, Aber der Schlüssel... Ähm, die Läufe
1: von ihm sind für mich wertvoller als die, als die zwei, drei Fehler, die er da gemacht hat. Weil, weil die da Läufe, können wir drüber streiten. Ne? Weil, weil, ja, weil ja. die Läufe haben für mich, also äh, haben haben dieses Spiel quasi abgerundet, was Italien dann gespielt hat. Das hat einfach sehr gut alles zusammen harmoniert. Und, mhm. und
3: es wurden halt immer wieder die, die verteidiger die, die Dreikette vor Entscheidungen gestellt. Das heißt, wenn Insigne kam und, und ähm, ähm, äh, Christante genau den tiefen Lauf gemacht hat, mussten die sich ja entscheiden, ja gehe ich jetzt mit Insigne mit oder, äh, ähm, oder gehe ich mit Christante mit. Mhm. Und das war dann einfach dieses vor Entscheidungen stellen, führt halt oft dann dazu dass einfach Räume irgendwo aufgehen. Wenn jetzt nur Immobile immer dort steht und keiner eben hinten reinrennt, dann ist es ja einfach, weil dann muss ich mich nicht entscheiden. Dann stehe ich die ganze Zeit dort und kannst es natürlich besser verteidigen.
2: Mhm. Konnten Sie sich bei Ihrem eigenen Halbfinalgegner ein bisschen abschauen. Ne? Die Spanier haben es exzellent gegen Italien mhm. gemacht, genau. mit Daniel Olmo vorne drin. Ja. Und äh, so hatte dann Insigne erst einmal in Insigne mit den Ergänzungen dann diese wichtige Rolle. Du hast es richtig gesagt, da war dann eben nochmal eine kleine zusätzliche taktische Veränderung, dass du mit Chiesa auf links und Berardi rechts auch noch zwei hattest, die den starken Fuß dann jeweils die im Zentrum im hatten. Und, und mhm. sofort hast du fünf Minuten später dann eine große Chance von Käser, der von, von der linken Seite mit rechts mhm. abschließen kann. Also, dass er einen guten linken Fuß hat, hat er in der ersten Halbzeit dann auch schon bewiesen, aber das war nochmal eine zusätzliche Qualität.
1: Der Recht ist die ja eigentlich ein stärkerer. Ja. Genau,
2: ja. und die wird natürlich auch nochmal bedeuten, da wenn du das Spiel ins ins gegnerische Drittel, also ins eigene Angriffsdrittel, sag ich mal, verlagerst, weil du dann viel häufiger so eine Lösung hast, als den Chiesa gegen einen hochstehenden Gegner die Linie runterzuschicken, um, um Räume zu machen, um in diesen Konter reinzukommen. Also da hat viel dann gut gegriffen. Ich muss ehrlich sagen, das hat jetzt nicht dazu geführt, dass sie dann in der Halbzeit aus solchen Situationen fünf Tore erzielen, aber das Spiel, da bin ich voll bei dir, Manuel, das, das ist in dem Moment mit dieser einen Veränderung der Stürmer interpretiert, seinen Job jetzt anders gekippt.
1: Na, es war dann nicht mehr ein englisches Spiel war dann ein italienisches Spiel. Es gab auch wenig Entlastung dann für die Engländer. Irgendwann war auch Harry Kane äh, dann quasi raus aus dem Spiel, beziehungsweise er war nicht mehr so involviert, so dominant, wie er das über, über sagen wir mal, bis zur 60. vielleicht gewesen, ist, wo er irgendwie immer anspielbar war, wo er immer die richtige Entscheidung getroffen hat, wo er jeden Ball festgemacht hat, weil dann auch er als Faktor erstmal raus war, weil die Italiener hatten den Ballbesitz. Es muss dann aber trotzdem wieder eine Standardsituation her, um die Engländer zu knacken, interessanterweise. Und was war das? Also diese ganze, dieses ganze Tor mit allem, was da passiert aus der Ecke raus, ist ja ein, eigentlich ein Gemälde. Ne? Also Ecke auf den kurzen Pfosten. Wird verlängert von, ich glaube Christante sogar selbst, der an den kurzen Pfosten geht, so halb mit der Schulter, halb mit dem Kopf. Gewinnt das erste Kopfballduell. Der Ball kommt auf die 5-Meter-Grenze. Dort wird Chiellini von einem Engländer, ich glaube Stones oder so, so, halb gehalten, hält selber, fällt am Ball vorbei, kommt mit dem langen Bein nicht ganz ran. Der Ball ditcht einmal auf. Am langen Pfosten ist Verratti. Hat einen Gegenspieler, setzt sich aber irgendwie durch. Kommt zum Kopfball. Du denkst, der Ball ist drin. Nix da. Da kommt Jordan Pickford. Mit einem Reflex sondergleichen lenkt er den noch an dem Pfosten. Jetzt springt der Ball aber vom Pfosten nicht aus dem Spiel raus, sondern springt wieder zurück. Und da kommt irgendwo Herr Bonucci im 5-Meter-Raum, setzt sich durch, ist in den einen entscheidenden Schritt schneller als sein Gegenspieler und haut ihn rein. Also sie sind im Grunde genommen in jeder dieser Situationen eine Millisekunde eher dran. Es sind so viele Faktoren, die auch anders laufen können und das Tor fällt nicht. Ich finde das, also, weißt du, wir zelebrieren Freistoßtore, Distanztore, schön rausgespielte Tore nach Flanken, Doppelpässe, was auch immer. Das ist so ein geiles Tor gewesen, <lacht> wenn ich es jetzt nochmal so nachschildere, weil da so viel passiert 1-1 Leonardo Bonucci im 109. Länderspiel.
2: Wobei es ja sogar auch noch eine taktische Variante drin hatte, England in der Manndeckung und es gab vorher sogar noch eine kleine Blockbewegung, die hat jetzt nicht zu 100% hängenbleibend funktioniert, aber dass da vorne dieser Kopfball überhaupt dann mhm. so abgegeben werden konnte, hat auch damit zu tun gehabt. Also und, es war viel drin.
1: Und du hast gesagt, diese Varianten, wenn sie vom Timing her passen, Flanke und Laufweg, sind für die Verteidigung... Immer Alarmstufe rot, wenn die Dinger gut auf dem kurzen Pfosten kommen. Mhm. Ja. Also es
3: passiert ein, eine Sache, die total interessant ist. Im Moment der Ausführung der Standardsituation ist, wenn sie Mann gedeckt werden, immer die Defensive sehr gut an den Leuten. Und mit dem ersten Kontakt in diesem 16er verlieren alle ihre Männer. Ja. Das ist ganz komisch. Weil dann schließen sie irgendwie gedanklich ab und ähm, ja, jetzt schauen vielleicht die Situation zu Ende. Was und, passiert denn? Und was passiert denn, denn dann? Äh, und mit dem zweiten Ball ist eigentlich die Offensive fast sogar noch mehr im Vorteil, wie, äh, wie, 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 wie beim ersten Kontakt, mhm. wenn du vor allem auch Spieler hast, die aufgrund ihrer Erfahrung, ich drücke es jetzt mal so aus, dieses Chaos etwas mehr beherrschen können wie junge Spieler. Mhm. Ähm, also das klar ist es viel, viel Zufall. Aber ich bin mir sicher, dass so ein Kilini und Bonucci unbewusst ein ganz anderes Näschen, nur für so Situationen haben wie jetzt junge Spieler, die einfach so Situationen noch nicht in der Häufigkeit und in diesen Stresssituationen erlebt haben wie einfach ältere Spieler.
2: Habe ich, ich, hab ich hier schon mal, ich, ich glaube, irgendwann in einer Podcast-Folge, vielleicht auch dem Vorgängermodell mit uns beiden, mhm. habe ich schon mal von unserem Libero erzählt. Ja, ich habe noch mit Libero gespielt. Ey, ich der war auch Libero. Der, der nach Standardsituationen dann, wenn man es schon verteidigt hatte, immer diesen herrlichen Zusatz hatte. Also der Klassiker, den wir auf jedem Kreisligaplatz erleben, Ecke wird verteidigt von der Mannschaft, die in Manndeckung spielt. Der Ball wird erst einmal so 25 Meter vor's Tor geschlagen oder von mir aus auch 35 Meter rausgeschlagen. Und dann kommt dieses Rausrücken, Rausrücken und, und er hat immer hinterher gerufen. Aber bei den Leuten bleiben.
1: <lacht> und das Schöne ist natürlich Ansage. das
2: Problem, wenn du in der Manndeckung bist, weil der Stürmer natürlich, der jetzt vielleicht gerade hinten den Verati ja. verteidigt hat, auch immer erstmal den Gedanken hat, ja, und dann laufe ich doch jetzt hier direkt wieder auf meine alte Position. Ja. Ein bisschen früher sogar hast du das, wenn so eine Verlängerung kommt. Es ist jetzt nicht so, dass da am zweiten Pfosten der Offensivmann, der Verratti Mandek, ich weiß gar nicht, wer es gewesen ist, schon gedacht hat, alles klar, ich kann hier weg. Nee, das jetzt nicht, aber du bist natürlich nicht so da, wie wenn du den Raum verteidigst mhm. in dieser ganz festen Zuordnung. Also ja. der, der zweite Ball ist wahrscheinlich wirklich schwieriger zu verteidigen für Mandek. Und, und
3: was da auch noch interessant ist, bei einer Ecke, wenn du dein Tor verteidigst, stehst du ja so, klar, näher Richtung Tor, aber der Gegner steht etwas vor dir. Also Richtung Eck, Ecke raus. Und wenn der Ball an dir vorbeigeht, dann ändern sich die Innenbahnen. Ja, weil ja. du, weil du dann, du musst dich ja mit dem Ball mitdrehen und hast aber mal die Außenbahn. Mhm. Ja. Und, und auch das ist äh, das gibt halt einfach das Spiel her, ähm, dass dann genau das passiert. Und ähm, ja, da gibt es, man hat es ja bei den Dänen jetzt auch gesehen bei der Europameisterschaft. Wirklich welche, die sich intensiv mit diesen Themen Standards auseinandersetzen und die dann versuchen, in dieses Chaos einfach Struktur reinzukriegen.
1: Die Kehrseite von diesen Dingern auf dem kurzen Pfosten sind die Varianten, wo jeder Fan im Stadion äh, sich die Seele aus dem Leib schreit, wenn das Ding nämlich zu flach getreten wird <lacht> und einfach verteidigt werden kann. Und weil du es gerade ansprichst, das hast du auch in einer Übertragung gesagt, diese... Transition würden wir das in, 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 in Amiland nennen. Also diese, diese Übergangsphase. Sollbruchstelle. Ja, genau, ne? Dieses, diese Übergangsphase von Standard verteidigen. Ball wird geklärt und jetzt sagen wir mal, wir gehen jetzt mal kurz weg vom Spiel. Zweiter Ball, zweite Welle, irgendwie Flanke aus dem Halbfeld oder so. Mhm. Ja. Das, das hast du Sollbruchstelle genannt, wo die, wo die Zuständigkeiten einfach nicht klar sind. Ne?
3: Ja, so der Übergang von Standard in, in normales Spiel. Ja. Das ist wirklich so diese... Ähm, ist wirklich eine Schwierigkeit. Aber jetzt nicht nur bei der Standardsituation, sondern bei allen Umschaltmomenten, wenn ich sage, okay, ich habe Spielaufbau und auf einmal habe ich einen Ballverlust. Genau Und in dieser Situation ist es einfach am schwierigsten. Und ähm, gerade bei äh, Ecken oder bei Standards defensiv, wenn man sich vorstellt, ich hole einen Kane, der hinten eine zentrale Rolle in der Verteidigung nimmt und der eben genau in diesem Übergang nicht stabil ist. Was macht denn der dann, wenn der Ball geklärt ist? der wird wie von einem magneten angezogen auf seine neuner position gezogen mhm. und dann fehlt dir der auf einer position wo du, wo man sagt hä ja, da musste doch eigentlich einer stehen. Und das ist dann ganz spannend äh, zu beobachten.
2: Das ist der Moment, wo unser Libero jedes genau, Mal gerufen hat, richtig. aber bei den Leuten bleiben. Und alle, Fall. die jetzt zuhören, werden immer, wenn in Zukunft hoffentlich dann der Ball wieder regelmäßiger rollt auf den Amateurplätzen und dieser Ruf kommt, rausrücken, werden die Ergänzung im Kopf haben, aber bei
1: den Leuten bleiben. Ich habe das, hab das nie gerufen als, als Libero. Das, da, deswegen haben sie mich wahrscheinlich dann irgendwann wieder nach vorne geschoben, Einmal, ja. weil, weil wir uns ja. zu viele Tore da gefangen haben. Nee, also 1-1, 67. Minute. Um, es gab dann, dann kam Saka für Trippier bei, bei den Engländern. Uh, Henderson kam noch für, für Rice, den müssen wir wirklich nochmal rausstellen, also Declan Rice. Mhm. Ich glaube, also der eine oder andere hat kritisiert, dass, dass es diesen Wechsel so gab, weil der so gut gespielt hat, aber ich glaube, der war wieder, der war ja. klinisch tot. Ja. Deswegen ist
2: es immer schwierig, das zu kritisieren. Ja. Wir wissen nicht, ob der ja. kommt vom Laktat her äh, also bis, bis zu den Augen voll war. Ne? Das ist so schwer zu sagen. Von der Leistung her äh, habe ich es natürlich auch nicht verstanden. Jetzt
3: könnte man natürlich wieder die erste Halbzeit hernehmen und sagen, okay, äh, Grundordnung England gegen Italien. Die zwei Sechser mussten drei zulaufen. Ja. Das schaffen die. Die nicht haben viel, 90 die sind,
1: die sind, also das hat es man in der ersten Halbzeit schon gesehen, wie viel Kelvin Phillips zum Beispiel auch immer noch mitmarschiert ist. Die beiden, das ist einfach brutal. Und was, und was
3: bei den beiden auffällt, ähm, und da bin ich ja ein Fan davon, und deswegen haben Verratti und Barella so große Probleme bekommen, dass wenn sie die anpressen, immer sie berühren. Körperkontakt. Also nur, wenn es nur die Hand ist. Mhm. Weil du dann immer als Offensivspieler denkst, jetzt kommt der gleich wieder mhm. daher und, und, und du hast kein gutes Gefühl. Mhm. Und wenn dann eben Bonucci und Chiellini dann auch noch die sind, die mich anspielen, das heißt einfach einen vertikalen Ball spielen, dann wird es noch viel schlimmer, weil ich fast immer geschlossen stehe. Und dann kommen zwei so Ochsen von hinten äh, und du hörst sie schon atmen und dann wird es natürlich ganz schwer. gerade
1: nach dem dritten Mal, selbst wenn er dann vielleicht mal nicht kommt, du erwartest ihn ja sofort, ne? selbst wenn Kevin Phyllis vielleicht mal einmal kurz äh, durchatmet. Wenn er es dreimal gemacht hat und du hast dreimal von ihm so ein bisschen Arm hinten dran genau. gehabt, einmal hat er dir den Ball abgenommen, einmal hat er ihn ja. Zu, ja, zur du Seite Du bietest gefällt. die gar nicht mehr an, weil ja, ja. du
2: sagst, nee, ja. also, hm, dann das <lacht> bitte woanders. Ich finde es ein super Punkt, weil du willst ja nicht sagen, den mal auf die Socken geben, nee, 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 nee. das ist diese nee, nee. alte Fußballersprache. Nee, einfach nur zeigen, dass du da bist. Und da reicht ja wirklich nur diese Handberührung, weil das speicherst du als, als Mittelfeldspieler ab, dass du weißt, okay, der ist, der ist, der ist hier und du bist, eher, du bist eher überrascht, wenn er dann mal nicht da ist, also, weil, ja. weil die so präsent dann da Total. sind. Ja. Also ich
3: suche mir da wirklich in den Spielen immer die Spieler raus, die da keinen Bock drauf haben. Das war einmal gegen Dortmund, Hakimi, da habe ich dann äh, zu Michael Greeritsch immer gesagt, wenn du den anpresst, berühren, berühren, berühren. Und der mhm. war irgendwann mal so genervt, dass er einen, der war aus einem Fehlpass gespielt hat, der dann, gut, ist dann Zufall, tatsächlich zum Tor gefühlt hat. Aber wie bin ich ursprünglich draufgekommen aus dem Spiel Bayern gegen Liverpool, weil der Hände sind in Thiago die ganze Zeit. Und der Thiago war dann, ich glaube, die Handhaltung kann man sich ja vorstellen vom Thiago, so lass mich jetzt endlich in Ruhe. <lacht> Und dann hat der keinen Bock mehr gehabt, irgendwie den Ball da.
1: Ja, das machen sie jetzt im Training, die beiden miteinander. <lacht> ja, genau. ja, spannend. Ähm, wenn wir den Spiel für ein bisschen weitergehen, äh, Raheem Sterling, der wieder krasse Dribblings dabei hatte, hat mal wieder mit dem Elfer geflirtet. Diesmal hat er ihn nicht bekommen. Kane hat auch noch mal hier und da mit dem Elfer geflirtet. Es gab dann kurz vor, auch das ist interessant, wir haben versucht, ein bisschen zu ergründen, dass Raheem Sterling, es war ja wieder der Fall, im wörtlichen und im übertragenen Sinne, er ist schon halb auf dem Weg nach unten, als er diesen Knietreffer da kriegt, bei diesem Spiel jetzt, so also in die Kniekehle rein. Aber du hast dir mal den... Die seine Konstitution angeguckt und es ist tatsächlich erklärbar, warum er auch dann hier und da da überhaupt in diese Position kommt, dass er quasi schon halb im Fallen ist.
3: Gut, es ist ja logisch, dass beim Laufen eines immer passiert. Du kannst dann nur nach vorne laufen, wenn der Oberkörper nach vorne geht. Es mhm. also geht ja gar nicht anders. Und wenn du natürlich dieses Tempo hast und dann die Verhältnisse, dann ist es einfach einer, der ist so schnell hat einen brutal tiefen Schwerpunkt, also etwas, sage ich mal, kürzere Füße und geht halt viel mit dem Oberkörper vor. Und dadurch ist einfach bei ihm wahrscheinlich in Verbindung mit dem Tempo bei Berührungen, wo vielleicht andere einfach stehen bleiben, die Wahrscheinlichkeit größer, dass er runtergeht. Ich finde schon dass er sich das aber trotzdem zunutze macht, yeah. vor allem, weil er dann unten immer das Bein so ausfährt, nach links und rechts, dass er halt so wie den Kontakt eigentlich nur sucht, um dann nur einen Foul zu ziehen. Nur glaube ich wirklich, ist Sterling einer, der braucht wenig Kontakt, um aus seinem Laufrhythmus, um auf sein, aus seinem Tempo rauszukommen. Mhm.
2: Weißt du, welcher deiner ehemaligen Weggefährten ein, ein Spieler, der mittlerweile auch eine tolle Karriere hingelegt hat, den Spitznamen Ente hat? Mhm. Kevin Volland. Und ich finde, Sterling äh, könnte Duck auch verpasst bekommen, mhm. alleine von der Art, wie mhm. er läuft, weil er auch diesen Hintern raus hat. Warum? Ja, weil es ja. quasi das Ausgleichende ist, weil genau. der Oberkörper immer sehr weit vorne ist. Ja. Ja. Mhm. Ähm, Kevin hat gemeint, dass es auch damit zu tun hat, dass er ganz, ganz gut muskulös, muskulös am Pop ist. Ich glaube, ja, 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 <lacht> ähm, äh, ja. ja. Ich weiß nicht, ob du ihm den Spitznamen verpasst <lacht> Offensichtlich nicht.
1: Es gab den Elver nicht. Äh, da ein kurzer Seiteneinschub. Björn Kolpers hat generell ein tolles Finale geleitet der ja. äh, Niederländer, war, war sein letztes, äh, 48 hat so eine Sondergenehmigung gehabt, äh, hat sowieso, man hat auch gemerkt, er hat einfach vorher schon mal ein paar Finals geleitet ähm, und er hat an, dann auch hier, hier und da an der einen oder anderen Stelle laufen lassen, einmal konnte er nicht laufen lassen, als nämlich kelini Saka nicht laufen lassen wollte <lacht> und ihn da wirklich hinten dermaßen am Schlawittchen gepackt hat und gelb an der Mittellinie, da gibt es schon die tollsten Memes auf Twitter, was ich dazu gesehen habe. Ja, also äh, es geht am Ende mit dem 1:1 in die Verlängerung, und geht dann mit dem 1-1 auch ins Elfmeterschießen. Eine kurze
2: Frage, weil so wahrgenommen haben, werdet ihr es auf jeden Fall. Warum ist dieses Spiel dann, so klar muss man es ja sagen, verflacht?
3: Weil England auch umgestellt hat, ähm, auf Viererkette. Ähm, dann haben sie am Anfang eben mit einer 6 und 2-8 gespielt. Äh, und ich finde, damit haben sich dann zwei Grundordnungen und natürlich die Situation mit dem 1-1 im Spiel irgendwie begegnet, wo man sagt... Ähm, ja, da passiert dann immer, mehr, nicht das, mehr neutralisiert sich das neutralisiert jetzt, sich ja. taktisch ähm, und es gibt ja immer zwei Möglichkeiten, wie ich dann einen Gegner ausspielen kann klar, über taktische Kniffe oder 1 gegen 1 Situationen also da geht es dann wirklich um individuelle Qualität Sterling, 1 gegen 3, triple sie durch auch die Situationen sind einfach in der häufig, also waren immer so häufig da ja. mhm. und dadurch ist das Spiel verflacht und man hat nicht so das
2: Gefühl gehabt, es geht über dieses 1 zu 1 irgendwann mal hinaus Tatsächlich ist es auch eine Verlängerung gewesen, der ich dachte, wenn, dann ist es einer wie Sterling, der das jetzt noch entscheidet, ja. ob mit einem Torabschluss oder, oder Chiesa, tatsächlich einem ne? herausgeholten sich nicht, nicht verletzt hätte. Genau. Und das finde ja. ich war sehr auffällig bei den Italienern. Also denen wurde dann doch die Luft genommen, weil ein Chiesa verletzt raus musste, weil ein Spinazzola, der ja auch Unterschiedsaktionen haben kann auf, auf seiner offensiv interpretierten Außenverteidigerposition, die die Leute hatte Italien dann nicht mehr auf dem Feld. Und ein Berardi ist da auch einfach ein anderer Typ. Ja, ja. Der, also, und Bellotti, ja der dann kam. ja ja. ja. Ne? Und, und, und das war dann sehr, sehr auffällig. Also Sterling hätte noch so einer sein können. Über Leute wie Jaden Sancho müssen wir, glaube ich, jetzt nicht groß reden. Machen wir gleich aber, ja eh noch an anderer Stelle. Richtig, ja. richtig. Ja, und so ging es dann also
1: ins Elfmeterschießen. Ja, wir, wir müssen noch über den vermeintlichen Boss-Move von Southgate sprechen, der in der 119. Minute Sancho hm. und Rashford bringt... Und dafür wirklich nicht zwei Offensive rausnimmt, sondern er hat offenbar die letzte Folge KMD gehört mit unserer Studie von wegen, du brauchst Frische, unter 23-jährige Offensivspieler, weil äh, in der Erhebung seit 1976 ist dann die Wahrscheinlichkeit am größten, dass sie tatsächlich treffen. Er wechselt. Also also, also Gareth, wenn du wirklich Gareth, diesen Podcast hörst, dann,
2: dann äh, <lacht> sorry, irgendwo war da so-called Übersetzungsfehler, weil <lacht> so haben wir es nicht
1: gemeint. Und das Krasse ist ja wirklich, wir, wir, sa wir saßen dort mit großen Augen, weil der wechselte der ja 119. und dann gab es nochmal Nachspielzeit mhm. und du hast... Rashford irgendwo rechts draußen gehabt. Sancho irgendwo im Mittelfeldzentrum. Es war klar, er hat die nur fürs Elfmeter-Schießen eingewechselt. Ja. Das hätte im Zweifel auch noch in die Hose gehen können. Wenn es aufgeht, und die hätten nicht verschossen, ist er der, der König und muss nie wieder irgendwo äh, für ein Getränk bezahlen auf der Insel. So ist es dann am Ende leider leider nicht aufgegangen. Ähm, weil eben Rashford verschießt. Der Ah, warte mal, wir gehen es mal, mal chronologisch durch. Also wir gehen ich weiß, du hast ja doch Notizen gemacht. Wir gehen es mal chronologisch durch. Also, es ging los mit Berardi, nicht Locatelli. Locatelli hat ja gegen Spanien mhm. den Ersten verschossen. Berardi trifft. Dann Harry Kane. Also, Gareth äh, Southgate hatte sich überlegt. Wir fangen mit einem sicheren Schützen an, der auch im, im Verein viele, äh, viele setzt. Eins zu eins. Dann kommt Belotti und Pickford hält. Und plötzlich ist England im Vorteil. Weil dann nämlich auch noch Harry Maguire den schönsten Elfmeter dieses ganzen Turniers mhm oben in den Knick jagt und alles widerlegt, was diese Studie und ich im letzten Podcast <lacht> gesagt haben. Verteidiger über 23, hat durchgespielt und wem's das Ding da oben in den Knick vom Allerfeinsten. Es steht 2-1 für äh, England. Bonucci trifft, wieder ein Verteidiger, wieder widerlegt und dann kommt Marcus Rashford als Dritter. Und ich habe jetzt schon noch ein bisschen was gehört und gelesen, ähm, wie sich Leute abarbeiten am Anlauf von Elfmeterschützen. Da würde ich jetzt ganz knallhart einmal sagen, das ist völliger Mumpitz. Weil jeder Elfmeterschütze, das ist wie beim Basketball, beim Freiwurf, hat seine, seine Art, Routine. seine Routine. Ja.
2: Also, also wer jetzt sagt, so kannst du ja nicht treffen, der möge sich alle Elfmeter aus der vergangenen Saison von Robert Lewandowski ja. anschauen. Es ist,
1: und vor allem bei Rashford ist es ja noch so, die haben dich ja dann darüber aufgeregt, das ist alles zu viel Bohai und zu viele Schnörkel. Das ist seine Routine und er hat den Torhüter verladen. Das Ding ist, landet am ander, an der anderen Seite nur am, am Pfosten. Aber das, was er eigentlich zu tun hat in dem Moment, hat er ja geschafft. Er hat ihn ja verladen. Das Ding ist nur am Pfosten. Weil das dann auch noch weiter ging in Richtung Sancho und Saka. Ganz im Ernst. Ganz im Ernst, Leute. Das ist einfach Quatsch. Jeder hat seine Routine. So wie ihr die Routine habt, wenn ihr morgens aufsteht und euch einen Kaffee macht. Das muss für die ja Routine sein. Weil das ist die größte Stresssituation, die du im Sport haben kannst. Und Du hast mir mal erklärt, wie du versuchst, zumindest ein bisschen sowas im Training zu simulieren. Das fand ich total geil. Das kannst du bitte gerne nochmal erklären.
3: <lacht> ja klar, wenn du es im Training hast, dann geht dir dieses Stressmoment ab. Aber ja, ich habe es dann so gemacht, dass ich eben Pärchen gebildet habe und habe gesagt, wenn A verschießt, muss B laufen. <lacht> Und dadurch ist dann Folgendes entstanden, dass B zu A vor dem Schuss immer gesagt hast, wenn du das Ding verhaust, ich hau dich im nächsten Training um, ich was auch immer. Und dann kam schon mal der erste Stress auf. Und klar war es dann irgendwie so, dass man sagt, Mensch, aber wenn ich jetzt verschieße, muss mein Kumpel da aus der Mannschaft und so weiter. Also es ist schon ein anderer emotionaler Zustand.
1: Aber irgendwie musst du ja versuchen, äh, es zu simulieren.
3: Genau. Ist zwar jetzt auch noch weit weg von dem, was dann tatsächlich passiert, aber du kriegst den Fokus weg von dieser rein technischen, äh, mechanischen Ausführung eines oben. Elfmeters ja, und verlegst den schon mehr in den Kopf rein.
2: Mhm. Aber es ist natürlich die ewig alte Diskussion, wo sich dann eben auch alle Zuschauer drauf stürzen. Ich erinnere mich daran, Marco van Basten, äh, wenn dann kannst du mir jetzt helfen, Manuel, hat wann mal einen wichtigen Elfmeter für die Niederlande verschossen? Das war das erste Mal, dass ich... Äh, wahrscheinlich war es Uwe Morave oder so, habe Sagen hören, einen Kommentator habe Sagen hören. Und hier das nervöse Tippeln des Marco van Basten. Also also auch das wird dann entsprechend negativ gewertet. Äh. Wenn der verzögert, und man erinnere sich an Jorginho im Halbfinale, dann ist er die coolste Sau überhaupt, weil, weil er den Anlauf verzögert und hochschaut und den dann halt einfach locker reinschiebt. Ich, bin hier, grade, wir auch ich bin hier gerade ich bin
1: hier gerade in einer Übersicht die peinlichsten Elfmeter. Da kommt auch Gareth Southgate vor. Hier, Marco van Basten, ich zitiere mal äh, die Kollegen von, der, von RP Online. Nachdem die Niederländer sich 1992 im Halbfinale der EM gegen die Dänen zweimal wieder zurück ja, in die Partie ja. gekämpft hatten, versagten Superstar Van Basten im Elfmeterschießen die Nerven. Den letzten Schuss parierte Peter Schmeichel. Ähm, ja, also Rashford an dem Pfosten, alles wieder Pari nach drei Schützen, dann kommt Bernardeski, haut ihn rein und dann beginnt die große Gigi Donnarumma-Show. Der hält gegen Jaden Sancho, der ist genauso wie Rashford, beide hatten im Turnier keine große Rolle gespielt, erst ganz frisch unmittelbar vorm Elfmeterschießen eingewechselt. Es sah im Übrigen, auch wenn Southgate schnell mit dem Co-Trainer dabei war, eine Liste zu erstellen, als er dann im Kreis war, du hast es vielleicht auch gesehen, er hat schon, also er hat auch zum Beispiel mit einem Grillisch gesprochen, er hat mit einem Shaw gesprochen. Henderson hatte er rausgenommen, einer der erfahreneren. So musste am Ende der 19-jährige Saka da äh, irgendwie in die Bresche springen, mit dem größten möglichen Druck, den man sich vorstellen kann als englischer <lacht> ja. Spieler. Aber. Also es wirkte für mich so. Ich kann, Southgate hat es danach auf seine Kappe genommen, hat gesagt, Sancho und Rashford waren im Training von den Eindrücken her die allerbesten. Und wir haben es ja letztes Mal schon gesagt, der, der hat jetzt seit, ich glaube, 2018, hat der dieses Thema mit in der Mannschaft drin. Elfmeterschießen, hat sich Spezialisten eingeladen. Die haben sogar im Training simuliert, den Weg von der Mittellinie dahin, um es irgendwie zu ritualisieren.
3: Wobei da ganz kurz, man muss natürlich schon aufpassen, dass man mit dem Thema dann nicht überpaced und das zu viel gewichtet. Mhm. Weil auch dann passiert wieder was im mhm. Kopf. Äh, so also das klassische Denke nicht an den rosa Elefanten. Also ja, äh, denkt nicht dran, dass wir jetzt in einem Elfmeterschießen das verlieren, weil wir haben es ja die ganze Zeit so geübt. Äh, man mal äh, das, ganz sensibel grad. mit äh. dem Thema umgehen. Ja das er mit Sicherheit abgedacht haben.
1: Ähm Weil es ist ja schon bezeichnend, ne? also Rashford, Sancho, Saka für Jünger wird es nicht mehr und wie gesagt, ein Grealish war ja eingewechselt in dem Moment. Der hat jetzt auch noch nicht in der oberen Kategorie so viele Spiele absolviert. Ein Luke Shaw hat das Tor gemacht. So. Sie waren nicht bereit oder sie wurden nicht ausgewählt. Wir können es nicht sagen. Southgate hat es danach auf seine Kappe genommen. Ähm, Donnarumma hält gegen Sancho. Dann hat ja tatsächlich Jorginho die Chance, das Spiel zu gewinnen. Wie schon gegen Spanien? Ja. Mhm. Diesmal aber nicht, weil Pick vor die Ecke hat, das Ding an den Pfosten lenkt. Aber, weil die äh, Italiener ja schon dreimal getroffen haben und es jetzt beim fünften Schützen England steht und da hatten zwei verschossen, ist jetzt Bukayo Saka, der gelackmeierte, der überhaupt dahin geht und den, den abfeuert. Und der scheitert halt auch an Gigi Donnarumma. Und entweder Donnarumma hat in dem Moment unmittelbar danach noch darauf gewartet, dass sie sagen, dass das auch so in Ordnung ist, dass er einen Fuß auf der Linie hatte. Oder er hat nicht richtig mitgezählt oder ist der coolste Mensch auf dem Planeten. Weil wie er dann da weggelaufen ist. Alle rannten auf ihn zu und er ist einfach weggelaufen. Das wäre das Normalste von der Welt. Es gibt ja auch die Legende, dass er vor seinem ersten Spiel bei Mailand als äh, 16-Jähriger gefragt wurde. Vorher aber nervös ist, hat er gesagt, wieso ist das auch nur ein Fußballspiel? <lacht> also der scheint schon ganz gut abgezockt zu sein. Hält, die, hält also die letzten beiden, nachdem der von Rashford äh, aus englischer Sicht dann auch noch an den Pfosten ging. Und so hält tatsächlich Donnarumma am Ende den Sieg und sorgt dafür, dass Italien äh, Europameister wird. Was Wo für ein Elferschees. Wurde dann man? auch zum...
2: Spieler des Turniers Exakt, gewählt. Ja. Donnarumma äh, verständlich nachdem man muss ja eben sagen, die, ich hoffe, wir sind uns einig, beste Mannschaft des Turniers, trotzdem zweimal Elfmeter Elfmeterschießen brauchte, um diesen Titel am Ende klarzumachen im Halbfinale und im Finale. Und er ist gerade über diese letzten Elfmeter dann zum, zum Helden geworden.
1: Werbung Kurze Unterbrechung, liebe Freunde, weil wir haben heute, öfter mal was Neues, ein Filmtipp für euch. Mhm. Ja, das habt ihr nicht kommen sehen. Ähm, ihr wisst ja, Mann und ich sind auch ziemliche basketball afficionados Wir kommentieren die NBA beide der Schlüters müde Augen zeigen mir noch. Der hat heute NBA Finals heute Nacht kommentiert. Und warum mögen wir diesen Sport so? Weil es ein geiler Sport ist. Und weil es damals diesen Film gab, Space Jam mit Michael Jordan. MJ und die Looney Tunes haben beim kleinen Benny im Kopf wozu geführt? Das fand ich damals unglaublich krass.
2: Ja, der Schaden wurde bis heute nicht gerichtet, aber ich kann es verstehen. Jetzt gibt es ein neues Space Jam, A New Legacy, nicht mit Michael Jordan, sondern mit seinem legitimen Nachfolger auf dem Basketballfeld in der Hauptrolle LeBron James. Was würdest du geben, um die deutsche Synchronstimme von The King von LeBron James zu sein? Alles und noch mehr. Kann ich sehr gut verstehen. Stattdessen ist es aber Björn Schaller geworden, in Salzgitter groß geworden, nicht weit weg von meiner Heimat. Mhm. Björn Schaller spricht... LeBron James. Und so klingt das. Hey. Was
0: hast du mit meinem Sohn gemacht? Du kriegst deinen Sohn nur zurück, wenn du gegen mich eine Runde Basketball spielst. Du willst gegen mich Basketball spielen? Ich brauche dringend ein Elite-Team. Wir brauchen ein Dream-Team. Ich übernehme jetzt. Ich schieß den Ball! Ich denke, das versuchen wir lieber noch mal. Wir holen deinen Sohn zurück. Versprochen. Ich
1: halte fest, Seitzgitter ist offensichtlich das mecker der Synchronsprecher. Und ich halte fest, Space
2: Jam A New Legacy gibt es ab dem 15. Juli im Kino. Ich würde gerne mit euch gleich noch zwei Sachen machen. Erst einmal möchte ich so ein bisschen ein Fazit ziehen. Du hast schon einen sehr interessanten Punkt angesprochen, das was taktisch aufgefallen ist, was Mannschaften angeht. Aber wir haben ja auch versprochen, wir wollen hier die, die große Elf des Turniers machen. Ja. Also Donnarumma ist... Ein Kandidat für das Tor, da gäbe es natürlich noch andere. Ähm, wollen wir zumindest kurz noch, weil es einfach verschweigen
1: können wir nicht darüber reden, was jetzt im Netz passiert ist, nachdem... Ja, und, und nicht nur da, ne? leider, ja. wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also, ähm, wie sagt man so schön, der Charakter zeigt sich im Moment der Niederlage. Siegen ist leicht und dann auch hingehen und den, und den Verlierer trösten oder sowas. Im, und, und ich glaube, das, das haben die Engländer nicht exklusiv für sich. Das haben wir hier in Deutschland auch. Und zwar auch leider mit so hässlichen, rassistischen Untertönen, wenn es um die Nationalmannschaft ging in den letzten Jahren. Wir müssen alle mal ein bisschen lernen, dass das zum Sport dazugehört. Es kann da halt nur einer gewinnen und einer verlieren und ähm, das ist übrigens auch egal, was der für eine Hautfarbe hat. und äh, das ist Also sagen wir mal anders. Die englischen Fans haben sich jetzt ohnehin in den letzten Tagen nicht mit Ruhm bekleckert. Mit äh, Hymne auspfeifen. Äh, gestern haben da Leute, also das sind ja Bilder ge gewesen, mhm. die haben eine, eine Sicherheitskontrolle überrannt, um ins Stadion zu kommen und dann gab es eine Keilerei im Stadion zwischen englischen Fans, die gerufen haben, äh, äh, äh Go pay the money oder irgendwie so also also ja zahlt ihr mal euer Geld dann könnt ihr auch mir dann haben die sich geprügelt da als sie dann da reingekommen das hab sind ich gar nicht gesehen. also unfassbar ja. und jetzt natürlich das war leider weil sich der Mensch offensichtlich doch nicht in der Lage ist zumindest zu großen Teilen weiterzuentwickeln war das zu erwarten wenn drei dunkelhäutige Spieler verschießen dass dann sie aus allen Ecken wieder gekrochen kommen und im Netz und wohl auch leider in irgendwelchen Pubs und wo auch immer auf der Insel sie ihren Frust an Menschen auslassen, die in ihrer Welt ähnlich aussehen wie die drei, die verschossen haben. Und das ist wirklich das, also das ist wirklich das schäbigste, das Schlimmste, was es gibt äh, in, im, im Moment der Niederlage, wenn jemand sich überhaupt traut, wie Saka da zum Beispiel hinzugehen, in den Elfer zu schießen, ihm dann die Rechtfertigung abzusprechen, in dieser Nationalmannschaft zu sein. Und wenn er, wenn sie gewonnen hätten, wären sie die Könige gewesen. So, das ist so die unterste Schublade von von eklig, die es gibt.
2: Ja. Ich, ich, ich habe ehrlich gesagt am gestern Abend keine Sekunde darüber nachgedacht, dass das jetzt dann zwei Dunkelhäuge, äh, drei Dunkelhäutige gewesen ja. sind, die, die So soll es haben. auch sein. Genau, so soll Und ich es hoffe, sein. dass die aller allermeisten gar nicht darüber nachgedacht haben, dass, dass das jetzt in dem Fall so gewesen ist, weil es ja auch überhaupt gar keine Rolle spielt. Aber ich habe das jetzt schon richtig verstanden. Es gab, also das N-Wort ist getren getrendet auf, auf Twitter. Mhm. Twitter hat diesen Hashtag automatisch geändert in, was ja an sich eine tolle Aktion ist: Say, say no, no to Racism. racism. Ja. Und jetzt versuchen offensichtlich nach wie vor Leute trenden zu lassen, say yes to racism. Also da frage ich mich wirklich, wo, wo, sind wir, wo sind wir gelandet, beziehungsweise wo sind wir immer noch, wo wir doch eigentlich längst hätten weg sein sollen. Wie ja.
1: gesagt, wichtig ist ähm, nicht der moralische Zeigefinger aus, aus Deutschland, denn wir haben exakt das gleiche Problem ja. hier. Das muss man einmal knallhart so sagen. Und ja. äh, Fußball zeigt leider, so schön ich diesen Sport finde, so sehr ich wieder was ganz Neues an diesem Sport in den letzten vier Wochen, äh, dadurch, wie, was wir da gemacht haben, auch äh, ent ent entdeckt habe. Und wie toll ich das finde, wie gern ich es spiele. Ich freue mich, ich, ich mache jetzt Urlaub demnächst. Und das Erste, was ich mache, ist, ich spiele Donnerstag mit meinen Jungs in der Soccer World Fußball. Ja? Und es ist ein, ein so toller Sport. Und er, er, er gibt mir so viel, ich darf darin arbeiten, äh, darf mich damit beschäftigen den ganzen Tag. Aber er bringt auch das Hässlichste in den Menschen zum Vorschein. Und ähm, ja, traurig ist das leider. Reden wir über
2: die Sachen, die hängen geblieben sind. Und da ist ja schönerweise dann auch sehr, sehr viel Gutes dabei. Manuel, du hast es schon gesagt. Mannschaften, die sich anpassen, die einen Plan B haben, wenn man das überhaupt Plan B nennen kann. Kann man sagen, ich glaube, Jupp Heinkes hat es zum Beispiel mal sehr betont, ich will immer, dass meine Mannschaft das eigene Spiel durchbringt und dass wir uns nicht dem Gegner anpassen. Dass dieser Satz dann doch auf eine Art veraltet ist, weil eine absolute Top-Mannschaft, und das hat dieses Turnier, finde ich, schon gezeigt, doch so denkt, dass man eben schaut, was macht denn der Gegner? Aber man passt sich nicht an und bringt die eigenen Stärken nicht mehr durch, sondern nein, es ist vor allen Dingen eine riesige Stärke, dass man sich jederzeit anpassen kann.
3: Genau, also ähm, ich habe da so das Bild im Kopf, wo du sagst, du hast einen Bauchladen und da sind zehn Optionen drin, die du eigentlich mit der Mannschaft einstudiert hast und für die du eigentlich stehst. Ja. Und jetzt schaust du dir heute halt deinen Gegner an und sagst, von diesen zehn Optionen brauche ich heute 1, 2, 5, 7, 9, die ich dann akzentuiere in dem Spiel. Ähm, und wenn aber was nicht funktioniert, kann ich mal auf die anderen anderen zugreifen. Mhm. Ähm, und beim nächsten Gegner schaut es vielleicht wieder anders aus. Und ähm, das ist schon was, finde ich, was, was wirklich gut ist. Dass man sich ja Gedanken macht, wie bringe ich, und das ist ja auch das Ziel, meine eigenen Stärken auf den Platz gegen den Gegner. Ähm, und es ist nicht so, dass ich sage, okay, was macht jetzt der Gegner und ich passe mich da in der Form an, dass ich mir meine Stärken beraube. Und es ist auch so, dass die Spieler mittlerweile heutzutage ja auch, ja, die werden ja auch so erzogen. Ähm, es ist jetzt nichts Außergewöhnliches mehr, dass die dann ähm, im Spiel auf einmal komplett durcheinander sind, weil sie sagen, was was mache ich denn jetzt da, was was passiert jetzt da, da, da habe ich kein gutes Gefühl, sondern das schaut mittlerweile schon ganz, ganz anders aus. Und das war eben, wie du schon sagst, sehr auffällig, gerade auch bei den Top-Nationen ah, in diesen Spielen, dass es wirklich anpassen, 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 anpassen ist, entweder durch Spieler oder eben durch Systemwechsel, wie man jetzt ja gerade schon äh, in dem Spiel gesprochen haben.
2: Dann muss ich jetzt die provokante Frage stellen. Ist das das, was Deutschland im Moment von den Top-Nationen unterscheidet? Um
1: Soll ich es kurz für dich beantworten? Ja. <lacht> also bei dem Turnier und bei den letzten auch.
2: Wobei man ja grundsätzlich mal sagen muss, wir sind ja immerhin mit einer dreier fünfer kette wie auch immer, reingegangen. Es geht um das die Anpassung das im heißt, Spiel. Genau, also ähm, und die Ausrichtung auf den Gegner. Also Jogi Lüff hat ja zumindest erstmal was anders gemacht mit einer Art Anpassung, aber das halt über das komplette Turnier durchgezogen.
3: Ja, ja, und es ist dann schon so, also ich kann nochmal, ich kann die ganze Grundordnung, jetzt nehmen wir mal unsere Deutsche her mit diesem, ich nenne es jetzt mal 343, nehmen nennen wir es mal so, mhm. ich kann es gegen jeden Gegner spielen. Nur muss ich dann halt schauen, okay, wenn ich aber das nicht umgesetzt bekommen, siehe Italiener jetzt in dem Spiel, die haben ja ihre Grundordnung war ja eigentlich immer 4-1-2-3 aber trotzdem haben sie gesagt wir kriegen es jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht hin also muss ich dann was ändern und wenn wir jetzt einmal kurz abschweifen von der EM und uns zur so Champions-League-Finale dieses Jahr anschauen, in Man City gegen Chelsea dann sind da zwei Ansätze aufeinander getroffen, wo äh, Guardiola einer ist, der sage ich jetzt mal eher über, es ist ein Trainerspiel, kommt und sagt, ich verändere von Dreier auf Vierer auf Fünfer auf was auch immer, ist in Ordnung, kann man machen und trifft dann auf den Chelsea, die eigentlich immer das 3-4-3 spielen, aber er kann halt durch Personal verändern, das heißt, wenn jetzt Rechtsschiene James spielt, dann ist es eigentlich eher einer, der tiefer steht, weil es ein Außenverteidiger ist. Wenn er hudson oder auf die Seite bringt, dann steht der höher und das heißt, er hat eigentlich mit einem Personalwechsel seine Systematik verändert ohne dass ich die Grundordnung irgendwie wechseln muss. Ähm, aber diese Flexibilität, finde ich, äh, ist wichtig. Nur, man muss aufpassen, es ist ein Spielerspiel und nicht ein Trainerspiel. Dass man sich als Trainer selbst verwirklicht, ist der falsche Ansatz. Wir müssen den Spielern helfen, ihre Qualitäten auf den Platz zu bringen und dass sie ein gutes Gefühl haben. Und das haben
2: um sie ganz gut hingekriegt. Wichtiger Punkt, wenn der Zander kommentiert, dann sagt er sogar, äh. es ist ein Kommentatorenspiel. <lacht> <lacht>
1: qualitativ war das schon ein Top-Turnier. Ne? Also rein sportlich betrachtet, also klar, du hast jetzt achtmal Verlängerung gehabt und es war Drama ohne Ende, aber auch was wir auf dem Feld gesehen haben, auch von Underdog-Teams, wir werden ja dann gleich noch, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt noch ein bisschen Fazit, dann haben wir ein Telefondate mit Carsten Schröter-Lorenz, ich würde gerne das Olympia-Thema hier mal kurz mit einstreuen, was ja auch ganz schön brennt gerade in Deutschland und dann machen wir unsere Elf äh, des Turniers noch hinten raus. Das ist und, also und, ein ne?
2: gutes Ende, ja, ja. Ein kleiner, aber, ne? also, also
1: qualitativ war das schon, Habe ich ehrlicherweise so nicht erwartet, weil ich Erstmal dachte, okay, in welchem Zustand kommt die überhaupt nach der langen Saison da alle hin. Das war schon, war schon richtig, du richtig gut. Ne? Ja.
3: Und in der kurzen Zeit, wenn man sich, also ich durfte ja selber meine U20-Nationalmannschaft trainieren, die du dann nicht lang hast, wie kriege ich denn das da rein, die ganzen Inhalte? Und dann halt, wie greife ich auf Vorwissen zu, wie baue ich das alles äh, zusammen? Also das war schon sehr hochspannend auch. Und äh, man konnte wieder das ein oder andere mitnehmen. Ähm, was jetzt so den, den äh, Sieger mit Italien betrifft, so ging es mir irgendwie. Es war selten der Fall, dass ich so viele Sympathien einem Top-Favoriten irgendwie äh, entgegengebracht habe, <lacht> die dann auch das Turnier gewonnen haben. Weil ja. ja. oft ist man eher so Griechenland, Dänemark, Underdog, war geil, wenn die das Turnier gewinnen. Aber irgendwie hat es in dem Turnier irgendwie so zusammenpasst bei Italien. Und ähm, ich habe da also ein Bild im Kopf jetzt nach der Ü Übergabe des Pota Pokals, wo kilini den hochhält, innerhalb von zwei Sekunden, war der ganze Stab da mhm. und haben mitgefeiert. Und ich glaube, die, die Mannschaft, die es hinbekommen hat, also irgendwie so das größte Wir zu vermitteln, die haben dann eben auch gewonnen. Und wenn das zusammenfällt, Qualität auf dem Platz plus eben der Kit-Mannschaft, äh, dann ist das wirklich was herausragendes.
1: Verkörpert von Mancini und Viali, Total. dem Trainer Total. und dem äh, und dem technischen Direktor, die gemeinsam ihre größte Niederlage in Wembley damals mit Sampdoria hinnehmen mussten. Viali, der äh, mit dem Krebs zu kämpfen hatte, den Mancini mit da reingeholt hat und äh, die dann sich da jetzt wieder in den Arm lagen und das fasst das irgendwie auch so ein bisschen zusammen. Ja, aus, ich glaube, die meisten Sicht,
3: Follower ne? hätten bei Italien nicht einzelne Spieler bekommen, sondern die Mannschaften. Mhm. Und das Schöner ist schon Satz. was ja. Besonderes.
1: Ja. ja.
2: Italien geht als Favorit und zwar von Spiel 1 durch dieses Turnier, holt am Ende verdient den Titel. Wer hätte Gegen das, denn, wer hätte das ne? denn voraussagen ja. können? Ja, Außer ist Außer vielleicht heute die viel Geld mit ich einem Podcast den Chiellini,
1: der muss sich mal wieder einfangen. Ich war jetzt fünf Minuten ruhig <lacht> und habe einfach auf den Moment gewartet,
2: dass du einmal wenigstens erwähnst, dass ich Italien als, als Geheimfavorit gewonnen habe. Muss man sagen, habe.
1: Alexander Schlüter, ich, alles selber machen. ich feiere dich nicht oft und ich werde jetzt auch hier nicht in große Jubelstürme ausbrechen, aber... Chapeau. Wer, wer hat allerdings gesagt, äh, für England kommt das Turnier noch zu früh, das warst du. Und ich habe gesagt, das könnte ein richtig gutes Turnier für die Engländer werden. Wir sind beide geil. Das,
2: äh, <lacht> <lacht> Manuel dreht sich lachend ab. Ja, ähm, wird ihm langsam unangenehm. Äh, äh, mit uns. Äh, übrigens darf ich äh, bei England nur noch einen Satz zu, zu sagen. Äh, das stimmt. und da äh, also Sie haben auch in, in, in vielen Spielen besser agiert, als ich das gedacht hätte. Aber man muss ja sagen, die Leute, die eigentlich auch ein bisschen zu jung sind, die hat ja Southgate weitestgehend draußen gelassen. Jetzt haben wir dieses Elfmeterschießen durchgesprochen, wo man vielleicht dann sagen kann, dafür waren sie dann tatsächlich noch ein bisschen zu jung. Aber die Leute, und da muss ich auch sagen, die habe ich nicht kommen sehen, die prägend waren. Auch in diesem Finale, diese 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 Doppelsechs mit Phillips und Rice, also die sind für mich, obwohl ich Geld mit dem ganzen Spaß verdiene, echt überraschend zu absoluten Leistungsträgern avanciert in, mhm. dieser, in dieser Mannschaft. Und, und das ist also das ist auch was, was an diesem Turnier toll war. Ne? Du hast auf Leute und ihr habt es natürlich, dadurch, dass ihr nochmal diesen besonderen taktischen Blick hattet, natürlich auch sehr wahrgenommen. Du hast, du hast einzelne Leute, wir kommen nachher bei der Elf sicherlich auch noch drauf, bei der EM-Elf dieses Turniers, die, die, die so ganz besondere Rollen und ganz, ganz besondere Dinge getan haben. Und äh, dann möchte ich noch sagen, ich fand sehr erfrischend, dass viele Underdogs trotzdem nicht diese Griechenland-Geschichte geschrieben haben mit, wir stellen uns in jedem Spiel hinten rein, warten auf eine Ecke, die Dallas reinköpft. Hieß er so, ja. Ne? Der, der, der
1: Trajanos Dellas, natürlich. Der
2: <lacht> so. Sondern eine Mannschaft wie Dänemark geht als Underdog natürlich mit dieser ganz besonderen Story ins Halbfinale, aber zeigt ja spielerisch tolle Ansätze. Natürlich mhm. jetzt nicht im Stile der Spanier, aber ja doch in beeindruckender Art und Weise, bis ins Halbfinale rein, wo sie mich beeindruckt haben. Und das hat dieses Turnier natürlich auch ausgemacht. Du hast wenige Spiele gehabt, es gab diese Spiele, aber du hast wenige Spiele gehabt, wo du gesehen hast, da ist der Favorit, da in dem eigenen 16er hinten mit elf Leuten versammelt, ist der Underdog und jetzt gucken wir mal, was 90 Minuten lang passiert. Das macht ein Spiel langweilig, das ist manchmal dann eben auch nachvollziehbar zu begründen, aber das hast du in diesem Turnier schönerweise wenig gesehen, weil, ist das vielleicht ein Ding, die Mannschaften und zwar eben nicht nur die Top-Favoriten mehr Lust auf Beibesitz hatten?
3: Ja, dafür können sie schlechter verteidigen, die Mannschaften. Also, das finde ich. Da, war kommt, schon, da kommt der Trainer nochmal um die Ecke. Der das eine, ja, ist, war ja. schon eine Erkenntnis auch. Also, wir haben, äh, ist jetzt zwar halb Wissen, aber ich glaube, das war die EM mit den meisten Toren. Ja, ja. Genau. Ja, das, ähm,
1: das haut auf jeden Fall hin.
3: Das ähm, führt ja, und wir haben ja doch immer wieder viele Mannschaften gesehen, die auch versucht haben, kompakt hinten drin tief zu verteidigen. Und Dann kommen zwei Sachen zusammen, wir beschäftigen uns sehr viel mit Offensivthemen, das heißt wir sind da deutlich besser geworden allgemein im Fußball, die individuelle Qualität ist besser geworden, aber ich finde wir sind in einem Bereich, haben wir die Schritte nicht so mitgemacht und zwar im Verteidigen und deswegen ist das schon auch eine Erkenntnis finde ich, die man da aus der EM mitnehmen kann, viele Tore sind gefallen, weil nicht gut verteidigt wurde, wir haben auch viele Eigentore gehabt. Um, und da kann man schon noch mal in die Tiefe gehen. Ja, ist Kompaktheit dann wirklich ein Qualitätskriterium? Wie muss ich sowas tatsächlich denn beschreiben? Um, weil ja, wir immer nur von Kompaktheit als Haufen reden, aber ich glaube, die innere Kompaktheit, also innerhalb dieses, dieser zehn Spieler ist auch mit entscheidend. Um, also du kannst nicht nur alles über Ketten und über Grundordnungen lösen, sondern mhm. um, das muss auch schon
2: einer gewissen Qualität gelebt werden.
1: Lass mich die Zahlen noch dazu packen. 142 Tore, 2,8 pro Spiel, alle 32 Minuten ein Tor gefallen.
2: Vielleicht sind wir gerade in einer Phase, ohne dass ich das jetzt komplett übertreiben will, in der der Weltfußball Lösungen für die Offensive gefunden hat. Sehr viel Steilklatsch, Klatsch, sehr viel ähm, Gegenbewegung, sehr viel, aber eben auch diese, diese Variation. Wir haben die tiefen Läufe dann aus dem Mittelfeld, während sich Anin Zinje hat fallen lassen, angesprochen. Vielleicht ist jetzt die Verteidigung wieder dran, diesen nächsten Entwicklungsschritt zu machen. Und zwar ganz allgemein gesprochen mit solchen Situationen klarzukommen: Was machst du als Innenverteidiger, wenn da auf einmal keiner mehr ist? Ich ja. meine, das Thema falsche Neun ist ja jetzt kein komplett neues. Nee. Mario Götze lässt grüßen. Aber das war jetzt nochmal in einer anderen. Art und, und Prägnanz gespielt bei diesem Turnier, von den Top-Mannschaften mhm. wie Spanien und Italien?
3: Nur Es gibt für mich in der Begrifflichkeit Fußball da zwei unterscheiden. Fußball spielen und Fußball arbeiten. Defensive ist für mich arbeiten, Offensive ist für mich spielen. Und ähm, Aber auch in der Öffentlichkeit oder in der Bewertung von Trainern hat man immer mehr das Gefühl, das schöne Offensive ist wertiger äh, wie das Defensive. Und was machst du dann natürlich automatisch, sowohl als Spieler als auch als Trainer, dass du vielleicht mit dem dich ein bisschen mehr beschäftigst und logischerweise das andere etwas vernachlässigst. Aber noch für mich persönlich ist das tatsächlich eine Erkenntnis aus dieser Europameisterschaft, wo steckt da noch Potenzial, damit man sowas einfach besser verteidigen kann.
1: Weil du den Ballbesitz angesprochen hast. Spanien 67 Prozent, Deutschland 59 Prozent. Ansonsten keine Mannschaft, sind die einzigen beiden Mannschaften über 55 Prozent Ballbesitz, was auch dafür spricht, ne? selbst die ganzen anderen Favoriten. Mhm. Egal, gegen wen sie gespielt haben. Die anderen Teams haben den Ball auch gehabt. So, ne? und das, das unterstützt mhm. es ja so ein bisschen, was du mhm. sagst. Ja. und am Strich sportlich ein super interessantes Turnier. Das bleibt so. Das, 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 so wird es eingehen. All die Nebengeräusche, all die Grautöne, die es auch gibt, all die Dinge, die zu kritisieren sind, sind zum Beispiel auf Kicker Online nachzulesen, sind überall im Internet. Es gibt tausend Artikel, die das beschreiben, die das auch viel besser auf den Punkt bringen, als wir das jetzt hier könnten, was alles mit Budapest und all diesen Dingen, die es eben auch noch gegeben hat, jetzt Wembley. Wir haben uns hier vorrangig bemüht, uns um den Sport zu kümmern, weil wir uns auch nicht immer von dem ganzen anderen Kram die Laune verderben lassen wollen. Ähm, dazu gibt es dann einfach zu viel. Und sportlich war das ein tolles Turnier und ich bin, Achtung, Überleitung, sehr gespannt, ob, die, ob das olympische Fußballturnier daran wird anknüpfen können. Ähm, wahrscheinlich nicht auf dem Level, weil es einfach weniger von diesen Top-Spielern da sind. Wobei auch, also ich erinnere mich zum Beispiel zurück 2016, ne? dieses, dieses, dieses olympische Turnier, wo die Deutschen bis ins Finale gegen Brasilien gekommen sind und dann. Äh bitterst möglich gescheitert. Das war auch ein krasses, das, also da ist auch viel Qualität, die da rumläuft. So. Starke Überleitung, deswegen
2: ist das hier ein Thunder-Podcast. So. Äh, äh, Mario, wenn du noch die Minute hast, dann bleib ja. gerne dabei. Du hast jetzt dann, nachdem das Arbeiten beendet ist, auch wieder ein paar private Termine. Sag einfach Bescheid, wenn du los musst. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn du jetzt bei unserem Telefondate auch noch mit dabei bist. Vielleicht kurz zur Einleitung, während Benny auf sein Handy einprügelt. Wir haben euch das ja ganz ehrlich gesagt. Wir wollten in der vergangenen Woche mit Niklas Dorsch sprechen, der zu dem Zeitpunkt noch im Kader für dieses olympische Turnier der DFB-Auswahl stand, der aber jetzt bei einem Verein, den Manuel Baum ganz gut kennt, beim FC Augsburg unterschrieben hat und klar gesagt hat, jetzt korrigiert mich, wenn ich da was falsch wiedergebe, ich fokussiere mich jetzt auf diesen neuen Verein und deswegen ziehe ich zurück aus der olympia Ich bin
1: jetzt nicht ganz sicher, oder der Verein hat es gesagt. Also,
3: ähm ich bin mir auch nicht sicher, ob es nicht heißen hat, zwei Spieler pro Verein. Stimmt, ja, das käme dann
2: das eventuell auch noch Das wäre das wär an mir vorbeigegangen. Ja, ja. Ja. Weil das wäre wär der dann, dritte Spieler. Dann genau, das
1: wäre dann Unukai und Richter. Richter. Genau. Ja, ja. Also in der Tat, auf jeden Fall äh, haben sie, ähm, ist Dorsch nicht dabei und es ist auch noch äh, Wagnumann nicht mit in Japan dabei und dafür Ragnar Ache und ähm, welcher der beiden Schlotterbecks? Kevin Schlotterbeck vom SC Freiburg kommt jetzt doch noch zu Olympia. Ähm, der Kader mit Florian Müller, äh, neuer Stammkeeper von Stuttgart, mit Amos Pieper, mit äh, David Raum, der von Fürth nach Hoffenheim gegangen ist, mit, wie gesagt, Udo Kai, mit Toruna Riga mit Amiri, mit den Köpfen Maximilian Arnold und Max Kruse. Die das Team mit anführen. Eduard Löwen, Arne Meyer, Marco Richter haben wir erwähnt, Anton Stach, Cedric Teuchert. Aber das große Thema ist eben, und dazu holen wir jetzt Carsten Schröter-Lorenz mit rein, dass sich ähm, Stefan Kunz, ähm, Schätze Alexio, diverse Leute vom DFB auch ein wenig beklagt haben über die. Ja, Personallage, sagen wir mal. Und die Wertigkeit innerhalb der Bundesliga für das olympische Turnier. Und ähm, Carsten hat darüber auch einen langen Artikel geschrieben beim Kicker. Und den funken wir jetzt einfach mal mit an und nehmen ihn hier mit rein in die Diskussion, weil das äh, schon dezent spannend ist, um es mal so zu formulieren. Wir haben uns auch wieder nur um 10 Minuten verspätet. Ich habe aber zwischen Ja, hallo. Schrölo. Schrölo, wir <lacht> grüßen dich. Weißt du, wer Den hier mit uns Tag
4: warte ich auf euren
1: Anruf? Ja, wir ich crashen deine Mittagspause. Wir crashen deine Mittagspause. Ja. Alex und Benny hier und Manuel Baum ist einfach noch mit da geblieben. Wir freuen uns sehr, dass er auch in der Diskussion noch weiter mit dabei ist. Also wir sitzen Grüße. jetzt hier zu dritt. Äh, hallo lieber Carsten, Servus. schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich habe gerade dieses Thema schon angetextet und habe auch auf deinen Artikel, den es äh, im Kicker Print äh, auch zu lesen gab, hingewiesen. Das ist schon ein wenig knirscht zwischen Stefan Kunz, DFB-seitig und der Fußball-Bundesliga und den Fußball-Bundesliga-Vereinen, weil die Abstellungswilligkeit der Vereine also sie ist vorhanden, aber sie ist auch nicht sonderlich hoch vorhanden, so könnte man es mal formulieren. Das, das
2: Wort schreibe ich nehmen mal für den Duden mit Abstellungswilligkeit. Die
1: Abstellungswilligkeit. Und du hast dich <lacht> intensiv damit beschäftigt und hast zum Beispiel auch rausgearbeitet, den Unterschied, den es zu äh, den Spaniern gibt, wo das ganz anders gehandhabt wird. Vielleicht fangen mhm. wir damit mal kurz an.
4: Ja, die Spanier, äh, da ist die Sachlage relativ klar, die haben einfach ein Gesetz, äh, ein Sportgesetz, das, das festschreibt, dass äh, Spieler eben auch für Olympische Spiele abgestellt werden müssen, völlig egal, was die FIFA verfügt. Und von der FIFA gibt es eben keine Abstellungspflicht. Und das ergibt in Spanien die Situation, ähm, dass ganze sechs Spieler, die ja einfach auch noch deutlich länger im Turnier waren als, als zum Beispiel unsere Deutschen bis zum Halbfinale, sechs EM-Spieler, ähm, auch noch jetzt mit nach Olympia fahren. Also die hatten jetzt, glaube ich, weiß nicht, eine Woche Urlaub oder so. Und dann ging es direkt äh, nach Japan. Darunter ist auch Danny Olmo von Leipzig. Und das ist das Bemerkenswerte, weil Leipzig ja nicht an dieses spanische Gesetz gebunden ist. Die hätten also auch sagen können, nee, mein Freund hier, äh, du bist wichtig für uns. Und DM, EM äh, musste auch mal dich im Sommer erholen. Du gehst nicht zur Olympia. Aber der hat äh, offenbar äh, auch einfach intern hinterlegt, wie wichtig ihm das ist, Olympische Spiele. Die haben natürlich durch dieses Sportgesetz in Spanien dann auch einen ganz anderen Stellenwert. Und dann hat Leipzig wahrscheinlich... Äh, abgewägt und gesagt, okay, was, was, was machen wir, oder was ist jetzt hier der, der, der Nutzen, wenn wir dem das verwehren, und das ist ihm sehr, sehr, sehr wichtig, ähm, können wir da vielleicht was kaputt machen an der Stelle, oder wollen wir ihm dieses äh, Ereignis ermöglichen, und deswegen ist er dabei, und das Talent Petri, das jeder gesehen hat, das Ausnahmetalent, kaum eine EM Minute verpasst, spielt jetzt auch gleich mal noch das nächste Turnier, bei dem Beispiel wäre ich sogar auch dabei und sage, boah, der bräuchte vielleicht mal ein bisschen Pause, aber da hat Barcelona beim Verband angefragt: Mensch, Leute, äh, könnt ihr die nicht zu Hause lassen, dass ihr mal ein bisschen Urlaub kriegt und dann haben die gesagt, nee, äh, aufs Sportgesetz verwiesen, der fährt mit zu Olympia und der hat Bock auf Kicken und deswegen sagt er, da bin ich dabei.
2: Ich finde, er ist ein gutes Beispiel, weil man muss ja vorsichtig sein, dass man das jetzt nicht nur aus der einen Perspektive betrachtet. Natürlich ist es verständlich, dass Stefan Kunz gerne alle, die er gerne dabei hätte, dabei haben kann, aber es ist ja auch ein bisschen gefährlich, wenn du so einen jungen Typen, der gerade so viele M-Minuten geschluckt hat, dann direkt wieder zum nächsten großen Turnier schickst. Und dann steht ja eine nächste wichtige Saison in einer nicht ganz schlechten Liga an. Kurz nochmal, Carsten, zu dem Terminkalender, um das auch ein bisschen besser begreifen zu lassen. Beispiel Leipzig. Daniel Olmo wird also entsprechend definitiv die erste Pokalrunde verpassen. Da spielt Leipzig gegen Sandhausen, denn so lange wird dieses Olympische Turnier dauern.
4: Ja, also außer die Spanier scheiden vorher aus. Ne? Sie zählen zwar zu den Favoriten. Das Olympiafinale ist am 7. August, also an dem Sonntag, wenn ich jetzt richtig äh, weiß, äh, am DFB-Pokalwochenende. Wenn ja. du vorher ausscheidest, kannst du zurückkommen, aber klar, dann bist du mit Jetlag und, und äh, Rückreise vielleicht dann Tag da vorher da. Also je nachdem, wenn du in der Gruppenphase ausscheidest, ist es Ende Juli, dann wäre noch eine Woche Zeit. Aber klar, wenn die bis zum Ende dabei sind, dann
1: ist DFB-Pokalrunde und Olympiafinale parallel. Es ist ja das Spannende, ähm, weil du gerade das gesagt hast, ähm, die Spanier waren deutlich länger im Turnier. In Deutschland gab es einfach von vornherein schon die Ansage, wer EM spielt, ist, ist überhaupt gar keine, darf, also, mhm. hat überhaupt gar keine F Möglichkeit, bei Olympia dabei zu sein. Jetzt haben wir zum Beispiel genau. zwei Spieler, dadurch, dass sich Olympia ja verschoben hat um ein Jahr, ist die Altersgrenze ja, glaube ich, auf 24 hochgerutscht. Ne? Ist das korrekt? Mhm. Also man Jahrgang darf...
4: 97, Jahrgang genau. 97. Genau. So, das
1: heißt, wenn ich jetzt hier in den Kader reingucke, äh, gibt es Spieler, die sind Jahrgang 97. Ähm, mhm. Florian Neuhaus zum Beispiel, der hat ja. bei dieser Europameisterschaft, der war Beisitzer. Ja? Ja, und das neun ist so Minuten. Die, genau, und das ist so dieses, dieser klassische Fall, wo man sich denkt, der hätte noch nicht mal die Altersgrenze gerissen und hätte nicht mal einen dieser Audi-Spots eingenommen, ja hat, hat, bei, hat, hat bei, äh, bei der Europameisterschaft so gut wie gar nicht gespielt und ist von mhm. vornherein quasi in Deutschland einfach schon rausgenommen, nur weil er im EM-Kader stand.
2: Wobei, dann würde ich ganz kurz Manuel den Trainer Manuel Baum mit reinholen. <lacht> Hättest du jetzt in einem Neuhaus geraten, bei Olympia mit dabei zu sein, wenn, wenn du Vereinstrainer von ihm gewesen wärst?
3: Also klar, wir hätten mit ihm in, die, in das Gespräch gehen und meine Empfehlung nach der Europameisterschaft wäre schon gewesen, jetzt so ruhe ich mal aus, äh, komm mal ein bisschen runter, weil du hast ja auch noch nicht nur die Situation mit der kommenden Saison mit dabei, sondern wir haben eine, eine Corona-Saison hinter uns, die ja auch nicht so unerheblich war. Und ich glaube, du brauchst drei Perspektiven, um das Thema ähm, bewerten zu können. Einmal die Perspektive eben des DFBs, ähm, die zweite ist des Vereins und die dritte ist die des Spielers. Ähm, die drei musst du heute halt dann einnehmen. Und ähm, ich bin kein Freund von absoluten Sachen, dass man sagt, es gibt ein Gesetz und ich habe das jetzt so zu machen, sondern ich würde, das, das sind für mich wirklich, wirklich Einzelfälle. Es muss aber trotzdem klar sein, der DFB, wenn es ein Gesetz geben würde, hätte die Hoheit, am Schluss noch eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, ähm, ich nehme ihn mit, weil nur Kompromisse und nur in Diskussionen sie zu verlieren, das ist natürlich eine Ziel. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist, da, da, da würde ich dir auch widersprechen, also ich ja. wäre ja ganz klar für ein, ein, ein Gesetz, aber ich bin, auch kein ja. Verein, ich bin auch kein Vereinstrainer, der im Zweifel, wenn ich Vereinstrainer wäre, würde ich auch sagen, Flo, Mal ein bisschen Kreta jetzt, ja. da legt die mal ein Pool. <lacht> <lacht> nee aber Machen du ein darfst ja, 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 ja. Aber man darf
3: natürlich eines nicht vergessen und das habe ich bei meiner Tätigkeit bei der Nationalmannschaft schon gemerkt. Es ist beim DFB ein anderer Kontext. Es ist eine andere Situation. Und es kann unfassbar positive Wirkung auf den Spieler haben, wenn so ein Turnier erfolgreich ist, dass der dann wieder mitnimmt in den Verein. Ja. Also es ist nicht so, dass man dann nur diese Arbeit und Spielminuten und Olympia und nur immer diesen Sache im Hinterkopf hat, sondern ähm, und selbst wenn du wenn du äh, in Richtung Kapital denkst, dann kann es ja auch sein, dass ein Gnabry 16 ja, ja. bei den Olympischen ja. Spielen ist durch die Decke, gegangen. Durch die Decke gegangen. Ja, ja also ja. Ähm, Darum musst du diese der ganzen Sachen... Weg vom Fenster. Ja.
4: Ja, also das ist natürlich das Beispiel, was der Verband anführt völlig zu Recht, wenn du so eins hast. 2016, ein halbes Jahr vorher, wurde Serge Gnabry bei Arsenal in die zweite Mannschaft Verschoben, sage ich jetzt mal, und das ist nicht wie bei uns hier, dass die vielleicht Regionalliga oder dritte Liga spielen, sondern die spielen da ihre eigene Runde, natürlich auf hohem Niveau, aber da geht es um nichts, ja. Sie also spielen dann gegen die U23 von Manchester City und so. Das ist eigentlich quasi um die goldene Ananas. Und da war ein halbes Jahr und dann haben sie mit zur Olympia genommen da äh, hat er sich dann für einen Vertrag bei Werder Bremen empfohlen. Also eigentlich war er auf dem Weg, dass sich seine Karriere im Sande verläuft. Und dann hat er erst richtig Fahrt aufgenommen. Also so kann es auch laufen.
2: Wobei und Vertrag bei Werder Bremen empfohlen würde sich heute eher wie eine Gefahr Hallo, Vorsicht, Vorsicht.
4: Für deinen Gedanken, bitte also zu Ende, Klasse. Ja, ja zu, zu Manuel Baum, natürlich gibt es drei Perspektiven. Und äh, es geht ja auch immer noch... Um, um Menschen, also ich habe ganz klar die Perspektive, dass ich sage, man muss das, äh, die Wertigkeit in Deutschland höher einschätzen und trotzdem sage ich natürlich auch, du kannst nicht über den Kopf eines Spielers hinweg sagen, wir jagen dich jetzt hier durch drei äh, Turniere, selbst wenn du keinen Bock hast. Bei mir geht es insgesamt darum, dass diese Wertigkeit steigen sollte, auch aus Respekt und Wertschätzung der ganzen anderen Athleten gegenüber. Du hast völlig sinnvollerweise schon eine Regel, dass dort keine kompletten A-Nationalmannschaften antreten. Ja? Wegen dieser U23-Regel, die jetzt ein Jahr verschoben eben. U24 ist plus drei Ältere. Dann hast du quasi schon eine verstärkte Nachwuchsmannschaft. Aber da dann zu sagen, okay, wir machen hier wirklich nur jetzt mal in Anführungsstrichen eine, eine Resterampe, ähm, das ist auch ein bisschen, da fehlt mir so ein bisschen der Respekt auch vor diesen ganzen anderen Athleten, andere Sportarten, für dieses halt der, der Karrierehöhepunkt ist, die teilweise Jahre äh, darauf äh, hintrainieren und dann, dann heißt es wieder, okay, der Fußball, der darf hier mitspielen, aber so, so richtig ernst nehmen sie es nicht. Darum geht es mir schon auch ein bisschen.
1: Ja. Ganz kurz im Übrigen, es hat einfach gerade jetzt jemand angefangen, unten am Fenster hier bei uns Rasen zu mähen. Also falls ihr das im Hintergrund hört, liebe Hörer.
2: <lacht> Ey, der, der Rasen wird hier schon auf Saisontauglichkeit also getrimmt ist, Saison das
1: ist Das ist halt Podcast, wir setzen uns jetzt nicht mehr um für die letzten Minuten dieses Podcasts. Aber Carsten, weil du sagst, ich saß ja zum Beispiel in Leipzig mit Lukas Klostermann. Ich habe die glänzenden Augen von dem Typen gesehen, als er über Olympia ja. gesprochen hat. Ne? Und das ist das, was, was Manuel, glaube ich, auch gerade so ein bisschen meinte. Das hat verschiedene Facetten, aber das ist, du bist dann in, diesem, das ist in diesem Jahr alles ein bisschen anders aber du bist trotzdem im olympischen dorf ja. was, die, was die berichten wenn du dich mit basketballern unterhältst die damals dann da saßen und mit roger federer ja, frühstücken konnten äh, oder, oder was auch immer ja? und ich, wie gesagt ich kriege die glänzenden augen von lukas Klostermann, wenn der über olympia spricht kriege ich nicht werde ich nie wieder ja. aus meinem kopf bekommen und das ist das was das du so meinst bei Nils
4: ne? Petersen. und ja. den ja, genau. bender zwillingen die ja auch schon gestandene bundesligaspieler waren und die einfach sagen Wahnsinniges Erlebnis. Oder mein, mein Paradebeispiel ist natürlich Dick Nowitzki. Du hast es angesprochen, das letzte Mal waren die deutschen Basketballer 2008 da. Und der Mann hat fast jeden Tag gegen die Weltbesten seine Sportart gespielt, äh, hat zigfach Millionen verdient. Da geht es gar nicht irgendwie um solche Dinge, sondern der sagte, dieses Olympische Dorf, Athleten zu treffen, die eben nicht im Fokus der Öffentlichkeit stehen, die nicht finanziell ausgesorgt haben, weit weg davon, die teilweise drauflegen, äh, um trainieren zu können, härter trainieren, mehr trainieren in Umfängen, wenn du jetzt an Triathleten denkst oder so und die dann mal zu treffen und zu sehen, was die alles investieren über vier Jahre, um da hinzukommen, andere Wettkämpfe zu sehen, dieses olympische Dorf. Aber klar, da hast du recht, dieses Jahr, da fällt schon einiges weg. Also Klostermann, Petersen, Bender, die haben eben dann auch vor, vor über 60.000 im Maracaná gegen den Gastgeber das Finale gespielt. Das ist dann schon nochmal eine andere Nummer als ganz ohne Zuschauer jetzt in Japan. Das ist natürlich bitter
2: gab es, glaube ich, noch eine Wortmeldung. Ja, ja, genau. Nee,
3: also ich würde dieses äh, spanische Modell da absolut präferieren, mhm. ähm, dass es da eine Pflicht gibt. Weil ich finde, es kann auch nicht sein, dass der DFB dann als Bittsteller da überall auftritt und dann... Ja,
1: äh, Zitat Stefan Kunst, Deutschland sollte sich nicht die Blamage geben, wenn man sich schon so mit sowas zitieren lassen ja, muss, ja, ne? das ja, ist halt ja, auch peinlich.
2: Carsten, ja. ja. sag mal, ich hatte eine Wissenslücke ganz offensichtlich. Wie ist das mit den Vereinen? Ist es tatsächlich so, zwei, zwei Spieler pro Verein mehr mu muss nicht, darf nicht, soll nicht? Oder ja, wie das ist die dann Reine?
4: auch wieder so ein Gentleman's Agreement vom DFB und das, das finde ich dann in dem Fall dann auch sinnvoll. Also diese pauschale alle 26 m fahrer sind unantastbar, die finde ich unnötig, weil man eben, wie Manuel Baum gesagt hat, über Einzelfälle hätte noch sprechen können, um vielleicht den einen oder anderen noch mitzunehmen. Aber dann zu sagen, okay, wir müssen alle an, an einem Strang ziehen, und es geht irgendwie auch so ein bisschen um Solidarität, aber dann kann es am Ende nicht sein, dass einer vier abstellt und die anderen eben keinen. Dass da so ein bisschen das, das Maximum bei zwei liegt, einfach das ist eine Absprache, das ist jetzt nicht irgendwo festgeschrieben. Das kann ich schon nachvollziehen, das finde ich dann irgendwo auch sinnvoll. Aber klar, das Lieblingsbeispiel von Stefan Kunz ist auch, muss man es auch mal beim Namen nennen, eben der Ersatztorhüter von Bayern München, Ron Torben Hoffmann der wahlweise Nummer drei oder die Nummer vier ist und der wurde eben nicht abgestellt. Äh, die Bayern haben Verletzungsprobleme, aber in dem Fall sage ich ganz klar, da kannst du doch äh, super die Situation nutzen und füllst für diese paar Wochen aus dem Nachwuchsleistungszentrum auf. Der U17-Keeper geht zu U19 und 19 keeper darf oben mit trainieren, das ist der Traum für ihn. Äh, und dann kannst du doch den Rontorben Hoffmann zu Olympia lassen. Also da habe ich kein Verständnis für die Entscheidung.
2: Und vielleicht empfiehlt er sich für Werder Bremen.
1: <lacht> wir drehen es jetzt nochmal positiv, also oder einmal Sport. also die, die deutschen Frauen sind ja leider nicht dabei, die Gruppe der, der deutschen Männer, Brasilien, Elfenbeinküste, Saudi-Arabien, bei den, Saudi -Arabien, bei den Brasil Brasilianern kein Neymar dabei, Matthias Kunja und so weiter, müssen wir die Kader jetzt auch nochmal äh, genauer angucken, aber wenn wir jetzt, ich hab, bin ja gerade diesen deutschen Kader hier, bevor wir dich angerufen haben, schon mal durchgegangen. Trotzdem ist das natürlich, und gerade auch mit dem Trainer, der da durch die U21 auch mittlerweile so einen so Zauber versprüht, dass er irgendwie für solche, für solche Teams und für solche Turniere echt gut geeignet ist, offenbar der Stefan Kunz. Der Zusammenschweißer. Ja, der ja. Zusammenschweißer, oh, das ist ein schönes Wort. Da kann man schon viel, man kann auch mit, mit, mit Arnold und, und äh, Kruse, die Bock haben und die, die Anführer sind, man kann auch bei dieser Mannschaft schon viel Fantasie entwickeln, ne, was so einen Turnierverlauf ja. angeht.
4: Auf jeden Fall und trotzdem äh, ist es jetzt irgendwie auch mein Lieblingsbeispiel. Äh, jetzt sind eben zwei ausgefallen, also Joscha Wagnermann ist verletzt vom HSV. Der ist Rechtsverteidiger, der war so eingeplant, so ein bisschen Backup für Benny Henrichs, der ist auch noch dabei von RB Leipzig, um den mal zu nennen. Der hat auch schon fünf A-Länder spiele also äh, in dem Kader ist schon Qualität. So, Wagnumann fällt jetzt aus und dann eben Niklas Dorsch, äh, der wäre der dritte Augsburger gewesen, wechselt von Gent nach Augsburg, will dann Stammplatz so und dann kommt viel zusammen. Dafür kann man Verständnis haben, dass der dann irgendwie sagt, ähm, hat auch bei der EM super viel gespielt, also bei der U21M war da wichtig, das ist ein Qualitätsverlust. Dann fällt ein Sechser und ein Rechtsverteidiger weg und Stefan Kunz nominiert nach einen äh, linksfüßigen Innenverteidiger, Kevin Schlotterbeck, und einen Stürmer. Also von positionsgetreuem Ersetzen kann da keine Rede sein. Jetzt haben wir zwei Außenverteidiger, Henrichs rechts und Raum links. Und haben äh, vier Innenverteidiger, wovon drei einen starken linken Fuß haben. Also nur mal so ein bisschen zur Unwucht des Kaders. Ja, oh Mann. Aber man kann schon eine gute Mannschaft damit zusammenstellen.
1: Ich habe hier gerade noch mal den spanischen Kader vor mir, Pedri, Mikel Merino, Dani Ceballos, äh, vorne äh, Olmo, Asensio, euer Zabal, die dürften auch sehr favorisiert mit in dieses Turnier gehen. Ähm ja, ja, du hast schon recht, also die Unwucht, ist, die Unwucht ist klar, ne? die Unwucht ist definitiv zu erkennen. Ja, wir, wir schauen, wir werden schauen, was die Jungs da so reißen. Stefan Kunz soll wieder seinen, seinen Glitzer über die Mannschaft versprühen und dann gucken wir mal.
2: Ja, ich, ich fasse mal zusammen, die Abstellungswilligkeit ist nicht besonders groß, aber der Zusammenschweißer wird es trotzdem richten. So. Ja, Carsten, danke für deine Eindrücke, ähm, Manuel, <lacht> dich wollen wir auch gleich entlassen, also ins Privatleben. Also, das andere geht ja nicht. <lacht> 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 nein, nein, nicht
4: genau. Aber man muss noch eins dazu sagen, vielleicht, dass eben ein paar äh, Vereine auch die Ausnahme waren. Ne? Also äh, Stefan Kunz hat es auch gesagt, die Abstellungswilligkeit um das Zander, um den Zanderneologismus neologismus nochmal äh, zu betonen. Ja, die, die ersten T-Shirts
2: mit dem Wort werden schon gedruckt. <lacht>
4: <lacht> genau, waren höchst unterschiedlich. Also Hertha, Union und Augsburg haben eben auch jeweils zwei äh, Spieler abgestellt. Ähm, mhm. Das muss man schon auch noch dazu sagen. Und diesen Jungs, wie, wie ihr es schon angedeutet habt, wie auch der U21, dem wird jetzt erstmal wenig zugetraut. Aber vielleicht äh, schöpfen sie eben daraus, äh, in Kombination mit Stefan Kunz wieder die Kraft, weiterzukommen, als man denkt. Weil Qualität ist trotzdem da.
1: Carsten. Ab in die Mittagspause. Ah nee, Du musst jetzt weiterarbeiten, du bist doch eigentlich fleißig. Raus aus der Mittagspause. Raus aus der Mittagspause. Ist er ja jetzt schon. Hat Nein, er doch gerade bei uns hier gemacht. Achso, okay.
4: Frau und Tochter, die können jetzt eine kleine Mittagspause oh, dann, durchaus dann,
1: einfordern. Dann, ja. dann liebe Grüße <lacht> und Bussi Bussi an dieser Stelle. Und äh, dann <lacht> hören wir uns zur neuen Saison in alter Frische. Vielen Dank für deine Einschätzung.
4: Danke, Grüße in die Runde. Ciao. Ciao, ciao. Hallo,
2: hey, danke. Ich werde es mir wieder angucken. Weil wir halt Suchtis sind. Es sei denn, du machst Kreta.
1: So, wir machen mal ein bisschen Kreta. Manuel muss in acht Minuten los. Wir wollen jetzt zu dieser Elf noch kommen. Gieß mal einfach noch so zwei, drei Namen hier aus der Mengen mit rein, die bei dir auf jeden Fall drin wären und wir machen das dann rund, weil Alex und ich haben wirklich jeder eine Elf vorbereitet fürs Turnier. Sagen wir mal ein Torhüter. Pro Mannschaftsheil. Der
3: Torhüter ist für mich Donnarumma mit Schmeichel zusammen. Das wären jetzt so die zwei.
1: Einen Verteidiger? Irgendeinen? Egal ob außen oder innen?
3: Ähm, ja gut, Innenverteidiger wäre jetzt kilini äh, und Bonucci. Mhm. Ähm, Wären jetzt so die zwei, die ich total spannend finden mhm. würde. Ähm,
1: Mittelfeldspieler? Defensiv, offensiv? Wie du magst?
3: Ja, da tendiere ich eher so in dieses äh, Rice und, und Phillips, äh, in diese Kombo, mhm. die mir ganz gut gefällt.
1: Und noch was Offensives?
3: Was Offensives. Ähm. Mhm.
1: Ja, da gibt es so viele verschiedene Spieler. Ja, Resetten, es ne? ja
3: ich, eben. Also du, du, es ist jetzt nicht so, dass man da die Eier liegen mich Woll Wollmilchsau ja. findet, die da äh, ist irgendwie ab. Hau einfach <lacht> irgendeinen raus. Äh, Kane.
1: So, Harry Kane. Wunderbar. Gucken wir doch mal, ob die gleich in unserer Elf mit dabei sind. Äh, wir, wie gesagt, entlassen dich in, deine, in, deine, in dein Privatleben und du kannst ja dann äh, einfach den Rest des Podcasts noch hören und wirst ich ja dann wieder wirst dann sehen, was wir für, äh, für Elfs wenn darum, das die Mehrzahl sein sollte, gewählt haben. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht die letzten wir Wochen auch. und ähm, wir quatschen uns, glaube ich, in dieser Runde nochmal zusammen und reden dann auch nochmal über Dinge außerhalb der Europameisterschaft. Da gibt es ja auch ein bisschen was zu besprechen. So ist es.
2: Entweder in der Form oder du wirst aus dem Privatleben rausgerissen <lacht> und auf irgendeine Bank gesetzt. Wir wissen, wie schnell das geht und dann werden wir über dich natürlich ähnlich urteilen wie jetzt über Southgate Gnadenlos. und Co. Das war genau. ja, da ja. können wir natürlich dann keine Gnade walten. <lacht> also ne? vielen
1: lieben Dank und einen schönen Sommer.
0: Danke ebenfalls, ciao ciao. Werbung. Die EM ist Geschichte, aber nach der EM ist vor der Bundesliga. Welcher Bundesligist stemmt in der kommenden Saison die Meisterschale in die Luft? Wer kämpft um den Klassenerhalt? Auf tipico.de kannst du deinen Tipp abgeben. Einfach auf unsere Seite gehen und auf deinen Favoriten setzen. Für alle Neuansteiger haben wir noch eine tolle Nachricht. Tipico Sportwetten setzt einen drauf und verdoppelt deine erste Einzahlung. Registriere dich noch heute und sichere dir so den Neukundenbonus bis zu 100 Euro. Du erhältst den Bonus sofort. Fort nach deiner ersten Einzahlung. 18 Plus Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spielerambulanz.de. So dann bin ich jetzt gespannt.
2: Es ist eine etwas längere Folge. Das ist sie jetzt schon, und wahrscheinlich kommen wir jetzt auch nicht in drei Minuten aus dieser Nummer raus. <lacht> denn ich kann mir vorstellen, dass wir ein paar haben, die bei uns gehen. beiden ja. genau gesetzt sind. Aber ich glaube schon noch, dass wir uns gleich noch prügeln werden.
1: Ey, ich habe in den äh, anderen Podcasts, ich höre auch viele Podcasts, die nichts mit Sport zu tun haben, gelernt. Man muss mindestens einmal in der Folge sagen, das ist ja auch die letzte Folge vor der Sommerpause. Deswegen kann die auch ruhig mal länger sein. Nee, ich, ich höre nur Sex-Podcasts und die haben keine Sommerpause. Ach so, okay, gut. Äh, elf des Turniers, ich glaube, da, wo wir am, wo wir am schnellsten übereinkommen, ist der Torwart, oder? Also muss ja Donnarumma jetzt sein. Ja, Manuel,
2: Manuel hat es schon gesagt, Schmeichel wäre die Alternative und, gewesen. Und Jan
1: Sommer würde ich noch mit reinschmeißen, der auch ein gutes Turnier und der ah, sich wirklich hat dagegen. Einen Fehler gehabt? Aber, aber der letzte Eindruck bei ihm war wirklich so, der hat sich so richtig aus Schweizer sich da entgegengeworfen. Äh, ja, auch dass auch er Elfmeterheld, ja, aber
2: Donnarumma ja. war Elfmeterheld in ja, doppelter Ausführung. Ist eine also ist eine klare ja. Sache. Also ja. lass, uns das nicht, lass uns das nicht übertreiben. Im, was hast du denn eigentlich für ein System gewählt? Da, da fängt es ja. 4-3-3. Sehr gut, habe ich auch gemacht, ja. obwohl ich überlegt habe, also teilweise gibt es ja, wenn man solche All-Star-Elven äh, sieht, dann gibt es ja die verrücktesten Positionen. Ja, weil nur man drei hinten, noch irgendwie, weil man noch die Offensive äh, ja, rein genau muss. So. Ja, ja. Ich habe jetzt dann auch versucht, das halbwegs sauber zu machen, also eine Mannschaft zu wählen, die man so auf den Platz schicken kann und die sich mhm. nicht anguckt und sagt, was machst du denn hier hinten? Ne? also Alright. Entsprechend habe ich auch ja. einen 4-3-3 ja. und äh, okay. kann okay. den Mann, den ich schon angekündigt habe, auf Linksverteidiger nennen, Sola da ja, habe ich, hab ja ich gesagt, auf den... Also das ist für mich die das war meine Lieblingspersonalie bei diesem Turnier. Vom ersten Spiel weg, wie gesagt, ein paar Sachen kenne ich in dieser ganzen Geschichte namens Fußball, aber den hatte ich mit der Qualität so nicht auf dem Zettel. Natürlich kennt man ihn und natürlich weiß man, jo, kannst du kannst was mit anfangen, aber ich fand den so erfrischend, ich fand den so dynamisch, ich fand den so modern verkörpert, was diese Außenverteidigerposition eben braucht, das fand ich super.
1: Man hätte noch Mähle, ne? wir haben ja kurz drüber gesprochen, nehmen Na. wir ihn auf rechts, aber ich, mir ist noch ein anderer Rechtsverteidiger eingefallen, mm. der leider zwingend sogar kommen muss, finde ich. Oh, jetzt bin ich gespannt, weil ich, äh, Denzel, bei mir war es ähnlich, mal gucken, ob wir... Denzel äh, Dumfries, mm. wie er eigentlich mm. in den Niederlanden ja ausgesprochen wird. Dumfries Dumfries. Dumfries. Dumfries, Dumfries, Denzel Dumfries. Dumfries äh,
2: habe ich äh, nicht auf dem Zettel gehabt, ist aber ein, ist ein guter Pick. Weil ich weil habe auf recht krass. War, ne? also ich habe Kyle Walker gewählt.
1: Ja, auch gut. auch gut. Weil
2: Kyle Walker für mich auch was was ausgemacht hat, was symbolisiert, was eben für dieses Turnier, wir haben es gerade ausführlicher besprochen, steht. Der ist ja einer, der normalerweise Außenverteidiger ist in der Viererkette und der dann einfach zum, zum, zum dritten Innenverteidiger geworden ist und da sogar nochmal eine zusätzliche Qualität gegeben hat, weil er diese wahnsinnige Schnelligkeit hat. Also mit dieser ganzen Offensivbewegung, über die man in den letzten Jahren schon bei Kai Walker, der ja nun auch bei Manchester City immer wieder prominente Spiele hatte, geredet hat. Ist eh klar, aber der hat defensiv nochmal was gegeben, also in dieser Dreierkette an der Seite von Maguire und Stones zu spielen und das eigentlich eher sogar nochmal zu verbessern, weil diese unglaubliche Sprintstärke dann da war und du hast es auch in diesen Spielen gesehen, wenn dann mal ein, ein Tempolauf von Italien kommen sollte und du hast dann auf einmal gemerkt, ach nee, ist ja der Walker und, 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 und der ist halt einfach so ja, 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 ja. wahnsinnig schnell, hat dann keine Stellungsfehler drin gehabt, zumindest nur sehr, sehr wenige, deswegen habe ich ihn auf Rechtsverteidiger gestellt, aber ich finde deinen Pick auch gut.
1: Ähm, wir sollten noch erwähnen, Luke Shaw... Tor geschossen, drei Vorlagen bei den Engländern ne? und äh, übrigens, ich wollte das hier gerade noch mal so ein bisschen mit Zahlen unterfüttern, Spinazzola ist der gewesen mit dem Topspeed bei diesem Turnier. Keiner ist schneller gesprintet, zusammen mit Nego von Ungarn, also Schade, noch damals, vor Koman. Damals so hat er noch eine gehabt. Ja, ich will mal kurz gucken, ob der Walker hier auch irgendwo auftaucht, wobei man ja ein bisschen vorsichtig sein muss mit der Kategorie, weil du brauchst halt, ja Walker ist auf 14 hier mit 32,8, aber du brauchst halt auch so eine Situation mal in so einem Spiel, wo du wirklich mal so einen richtig, wo du einen geraden Weg hast und so einen richtigen Vollsprint reinlegst. Ne? und wenn Nein. du den halt nicht hast, dann kommst du halt in der Übersicht Ich müsste auf
2: dem Parkplatz der Arena loslaufen, um überhaupt über die 30 zu kommen.
1: Innenverteidiger, jetzt wird es interessant. Ähm, ich habe Bonucci, weil ich Bonucci wählen muss, weil es nicht anders geht mit dem, mit dem Spielaufbau und so, der hat mir so viel Spaß gemacht, auch was der, dieser eine Pass, den er gespielt hat, ne, bei dem äh, im Finale jetzt wieder, da diagonal links auf dem Flügel, es ist brutal, was der für einen Spielaufbau macht.
2: Ja, ich ich habe ihn auch gesetzt, für mich ist er sogar einer der klarsten Picks, auch wenn es einige gute Innenverteidiger gegeben hat, aber für mich ist er einer der klarsten Nummern.
1: Ich habe auch bei, beim Kicker mal mit in die Noten reingeguckt und äh, weil ich da nämlich, da haben mir die Noten ge geholfen, kann man auf äh, wenn man auf die EM-Unterseite und dann auf Statistiken, da ist irgendwo auch die Notenübersicht, die Topspieler. Da ist Chiellini Top benotet mit einer 2,0 in den fünf Spielen, die er absolviert hat. Ich habe mich zwischen den beiden ähm, Dänen entscheiden müssen, zwischen Kier und Christensen und habe mich aufgrund der Kickernote äh, für Andreas Christensen entschieden.
2: Ich habe auch überlegt, einen von den beiden zu nehmen. Ich habe natürlich auch über Chiellini nachgedacht, weil einfach die italienische Innenverteidigung zu nehmen nichts Falsches sein kann. Ich habe mich aber für Maguire entschieden.
1: Ja, der hat übrigens eine 2,3, also ist Top-8-Spieler.
2: England kriegt kein Gegentor aus dem Spiel heraus, also das, wofür die Verteidigung erst einmal verantwortlich für ist und hat dann dazu aber auch offensive Gefahr über die stamm wie gesagt, Walker dann teilweise ergänzend, wenn sie Fünferkette gespielt haben
1: und da fand ich Maguire noch ein bisschen stärker als Stones, obwohl der auch ein gutes Turnier mhm. gespielt hat. Gehen wir ins Dreier-Mittelfeld. Da haben wir beide Jorginho. Da lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Das würde mich doch jetzt das überraschen. ist korrekt. So, und dann äh, habe ich Paul hm. Pogba
2: oh, ja. mitgenommen, weil ah. ja, der, so ja, weil der zu viele, richtig. zu
1: gute Spiele hatte. Ja,
2: finde find ich richtig. Sag noch den sag noch den. Und Dritten. ich
1: habe ähm, Pedri genommen. Noch hm.
2: mit. Pedri habe ich gestrichen. Mhm. Ähm, nachdem ich schon Holbjerg aufgeschrieben habe, den ich auch weiterhin drin habe.
1: Top 4 Spieler beim Turnier, 2,2, die Note beim Kicker, bei sechs ja. Einsätzen.
2: Fand ich, fand ich richtig toll, hat mich auch überrascht. Ich musste dann aber Pedri streichen, obwohl für? ich sogar auch in Richtung Busquets gedacht habe, ja. weil, weil Declan Rice für mich da war. Ah, gehört. ja, ja, gut, stimmt. Ja. Ich habe dann überlegt, als, als Pedri da stand. Und, ähm, und eben auch noch, ich, ich hatte auch kurz äh, Sucek von, von Tschechien mhm. mit drinstehen stehen habe gedacht, nein, Declan Rice war, war, war für mich auch noch ein bisschen besser als Phillips. Zu gut. Ähm, und, und natürlich auch eine der Geschichten des Turniers. Also, dass du eine Europameisterschaft mit, äh, jetzt in meinem äh, Beispiel, Jorginho, Holberg und Rice hast, das, äh, das hättest du doch vor, vor vier Wochen noch keinem erzählen nee, können. Nee. Also Jorginho, ja. Äh, ich habe ja vor dem Turnier, jetzt ist es nicht mehr so, aber vor dem Turnier gesagt, der wird eh europaweit immer noch zu sehr unterschätzt, hat ja nebenbei eben auch die Champions League geholt, was hat der für eine Saison und jetzt glaube ich, dürften ein paar Leute mitbekommen haben, dass der der krasseste General in der Fußballwelt aktuell ist, aber holberg und Rice an seiner Seite. <lacht> ich finde es geil.
1: Besondere äh, Bemerkung im Übrigen noch, da kann man ja sogar streiten, wo man den einordnet. Ich habe allerdings halt auch jedes einzelne Schweizspiel kommentiert bei diesem Turnier. Für Steven Zuber, Zubigno, wie ich ihn seit diesem Turnier mm -hmm. nur nenne. Krass. eine schöne
2: Überraschung. Ja. Ja, ein einer, Turnier der seinen steht. Marktwert wahrscheinlich mit... Oh, das, das wäre jetzt interessant. Äh, wenn Leute von Transfermarkt.de zuhören, welcher Spieler hat seinen
1: Marktwert am meisten gesteigert? Kann man bestimmt nachgucken. Ja. Gehen wir in die Offensive. Und da bin ich noch unschlüssig. Ich habe bislang für drei Positionen nur einen Fix und bei den anderen habe ich jeweils zwei, wo ich einen streichen muss.
2: Ich fand Offensive auch am schwierigsten.
1: Raheem Sterling habe ja. ich gesetzt. Ja, ist für mich auch gesetzt. Trotz der ganzen Elver-Nummern. Ähm, äh, auch da die Erwähnung noch. Ich habe auch mal kurz über Kai Havertz, den wahrscheinlich besten Deutschen bei diesem Turnier nachgedacht, aber das war dann einfach generell von den Deutschen nicht weit genug, um da jemanden mit reinzunehmen. So, jetzt habe ich die Wahl zwischen ich habe es tatsächlich sogar positionell gemacht. Ich hätte Mittelstürmer, die es aber ganz unterschiedlich in, äh, interpretieren und ich hätte noch einen, äh, noch einen jeweils spielstarken. Also ich habe die Wahl zwischen Patrick Schick und Harry Kane mhm. und ich habe die Wahl zwischen Mikkel Damsgaard und Emil Forsberg. <lacht> und da bin ich einfach, also ich glaube, ich entscheide mich, weil es auch so überraschend war für Schick, auch wenn der Kane natürlich bis ins Finale gekommen ist mit seinen Jungs. Und ich glaube, ich entscheide mich für Mickey Damsgat, weil ich den vorher einfach überhaupt nicht auf der Kappe hatte und weil der äh, die Top-3-Benotung auch beim Kicker hat.
2: Ja, ich, ich glaube, dass Damsgat ein bisschen zu sehr noch Sympathie-Pick ist, ähm, weil er auch so eine, ein Emporkömmling im positivsten Sinne gewesen ist. Aber hat
1: gestochen in den entscheidenden Momenten, ne?
2: Das, äh, das stimmt, aber ich habe dann doch noch zwei, zwei Ge- gestandene Stars, obwohl das sogar fast auch ein bisschen zu viel gesagt ja, ist, zwei, zwei gestandene Leute, die aber eben trotzdem noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht haben. Neben Sterling habe ich Insigne und Dani Olmo.
1: Ja, Insigne hat auch viel Spaß gemacht, das stimmt. Ja, also bei, also, bei also Dani Italien Olmo? war
2: einfach zu gut, äh, ja. vielleicht kurz zu dem, äh, bei Italien war, war die Leistung auch offensiv, sie waren die offensiv beste Mannschaft in diesem Turnier, war die Leistung zu gut, als dass ich da jetzt ab Jorginho sagen könnte, und dann da kein Offensiverer mehr. Und Wobei dann, es
1: halt über so, auf so viele Schultern verteilt war. Ne? Zu klar, Beginn des ja. Turniers war es auch viel Berardi, ah, Immobile. Alle haben irgendwie so ihren genau, Anteil genau Auch, auch aus Sola musst du
2: ja vor allen Dingen auch für seine Offensivaktionen ähm, loben. Ich habe Chiesa zwischendurch auch stehen gehabt, habe ihn wieder gelöscht. Und Insigne ist für mich auch nochmal mit seiner Sonderrolle in diesem Finale dann nicht aus der EM-Elf des äh, EM -Elf des Turniers raus, rauszuwählen. Und ja, Dani Olmo ist wahrscheinlich einer, wo man jetzt echt diskutieren hab kann. Habe ich aber
1: auch überlegt. Also drei Vorlagen und halt dieses Spiel gegen, äh, gegen Italien, was von einem anderen Stern war von ihm. Ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ich dachte, ah, da bin ich jetzt zu sehr, äh, da, da bin ich zu sehr beeinflusst durch diese Halbfinalleistung. Mhm. Weil ich habe zum Beispiel das spanische Spiel gegen die Slowakei kommentiert. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, da stand er auch auf dem Platz, aber kann auch sein, dass er nur eingewechselt wurde oder so. Ich habe ihn jetzt bis zu diesem Halbfinale nicht so krass wahrgenommen, wie es dann in dem Halbfinale war. Deswegen habe ich ihn wieder gestrichen.
2: Ja, also aber definitiv. Ja alles, also ja. für mich war dieses Halbfinalspiel, oh, jetzt will ich nichts Falsches erzählen, vielleicht die beste Einzelleistung bei dem Turnier von einem Spieler. Und davor fand ich ihn aber auch schon hervorstechend gut, mhm. aber aber nicht 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 so wie Pogba zum Beispiel gegen, gegen Deutschland. Ja, stimmt, das war auch das war das ist dann vielleicht die Konkurrenzleistung. Ja, äh, wenn jemand lust hat, ihr habt jetzt ein bisschen Zeit, ich, mich würde das wirklich interessieren. Wer hat? Vielleicht gibt es auch nochmal mal einen extra Artikel von den Kollegen von Transfermarkt seinen, seinen Transferwert, seinen Marktwert am meisten gesteigert über dieses Turnier. Also wer hat den Gnabry von einst bei Olympia gemacht?
1: Ja, ihr habt jetzt ein bisschen Zeit. Um, Im Übrigen, das vielleicht auch noch so als Seitenanschub für die, die es nicht mitbekommen haben: Leone Messi hat endlich mit der Albiceleste den Titel geholt. Die haben parallel die äh, Copa gewonnen, die Copa America im Finale gegen Brasilien durch ein echt schönes Lupfertor von äh, André Di Maria, habe ich mir extra nochmal angeguckt. Ähm, ja, und wir werden jetzt dann auch mal ein bisschen den äh, Pedre, die fast gesagt, machen. Nee, eben nicht, sondern den Neuhaus machen. Äh, ich werde nicht Olympia auf Greta gucken, sondern ich bleibe in deutschen Gefilden. Aber wir machen jetzt, wie gesagt, ein bisschen Sommerpause mal. Letzte Saison gab es, also letztes Jahr gab es keine, ne? weil wir einfach durchgezogen haben. Da gab es so ganz kurz mal eine Pause zwischen Ende der, der äh, zwischen Champions League und dann geht neue Bundesliga-Saison los, weil wir einfach äh, in diesem verrückten Corona-Jahr da durchgezogen haben.
2: Ja krass sieht's auch gerade also in dieser Sekunde entsteht ein Vakuum. <lacht> ich also. weiß noch nicht genau,
1: wie ich das fülle, aber
2: irgendwas werden wir uns einfallen lassen und natürlich werden wir uns auch Gedanken machen mit Blick auf die kommende Saison, wenn es natürlich wieder heißt Kicker meets the Zone, wir haben auch schon einige Ideen für Gäste. Wir haben es ist jetzt nicht abgesprochen, aber ähm, wir haben auch schon mal drauf äh, rumgedacht, ob man vielleicht mal ähm, wenn es dann alles sauber und zu gewährleisten ist mal, was man mit Publikum macht, ähm, mhm. das ist nicht ausgereift, aber da können wir vielleicht mal in den nächsten Wochen, wenn, wenn, wenn wir auf dem Kreta des kleinen Mannes abhängen, nochmal ein bisschen drauf rumdenken.
1: mehr sage ich nicht, aber ich komme nicht besuchen in, in, in den nächsten Wochen mal. Ähm, schön, dass wir uns dann schon wieder sehen. <lacht> Hallo, na? Die harten Fakten zum Abschluss. Ding Dong, ich Hallo, die harten Fakten zum Abschluss. Wir kommen zurück am 9. August, das ist der aktuelle Plan, also nach der ersten Pokalrunde und dann können wir die Pokalerkenntnisse mit reinnehmen in unsere Bundesliga-Preview. Mal schauen, wen wir dann da zu Gast haben oder ob wir die Preview vielleicht noch alleine machen, das werden wir alles sehen, das werdet ihr hören. Also 9. August, jetzt mal fast einen Monat durchatmen, alte Folgen nachhören, wir haben weiß Gott genug Interviews geführt, ähm, auch für die, die vielleicht jetzt erst in diesem EM-Zeitraum dazugekommen sind, da gibt es einiges nachzuhören und dann atmen wir mal und am 9. August ist KMD dann wieder back in the game.
2: Jo. Leute, vielen Dank für die Aufmerksamkeit über die komplette Saison und bei diesen speziellen Europameisterschaftsfolgen nochmal lieben Dank an Schrölo und Baumi für die Unterstützung in dieser Folge. Und jetzt macht mal Kreta.
1: Jetzt sagen Tschüss Schlüti und Zandi.
0: Korrekti. Kicker meets the Zone. Der Fußballpodcast. Präsentiert von Tepico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.